0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Men tjena! Mm.
2: Kuk. När vi kör det sista hur kan vi... Nej. Tagning 73. Den 28... Nääääh!
3: Nej, men vi har poddat i fem år Vi kan där. Mm.
2: Leonidas har ett hakis. David Eberhard. David Eberhard. <laughs> Okej. Okay. Den 28 januari är det dags för det sista. Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm. Både du och jag. Och en rad av celebra samtalsgäster. Eller vad sägs om? Rickard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Wallin, Mako Delinde, Bilan Osman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Trädgård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretakis Och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryckt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och utanför. 28 januari på Intiman i Stockholm. Det sista Hur kan vi live-eventet någonsin. Haffa dina biljetter på hurkanvi.se. Samtalet fortsätter. Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla, just det. Jag glömde det.
4: What
5: if this is all I am? Can I embrace that? Oh, 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 love, when I'm with you, there's nothing else I wanna do than leave it all behind and come with you. Oh. I'm losing all my interest in the things that I should do when I'm with you. What if I just come with you?
2: Dig, vilken teknisk utrustning du än använder så hjärtligt välkommen till Hur kan vi live digital samtalsfestival. Och du som undrar vem det var du precis såg och hörde så vill jag, om du inte redan har nosat upp henne på Spotify, introducera dig för den fantastiska Felicia Falk. Så Felicia kommer tillbaka. Ikväll, um, vid ett par fler tillfällen och vill du checka in hennes musik så är det Felicia Falk med CK mm. på Spotify finns en massa fantastiska låtar ute och ni kommer få höra henne strax här igen men tack så länge Felicia tack, tack. det har gått två år nu mina vänner hundra avsnitt av podden Hur kan vi vi gjorde fem utsålda live-events Förra året –och vi har blivit kallade för samtalstalibaner, förintelseförnekare och nazistkramare. Men för dig som inte känner mig så heter jag Navid Modiri. Uh, och jag brinner för samtalet. Jag tycker om när det skaver. Jag tycker om att bli ifrågasatt. Jag tycker om när olika människor träffas, oavsett om det är på en pub någonstans– –eller i en källare eller på en scen. Och pratar med varandra. Det kanske låter självklart och banalt för dig. Det är klart att vi kan prata med varandra. Vi bor i Sverige. Alla får säga och tycka och känna och skriva precis det de vill. Men det finns också konsekvenser. Om du har en viss typ av åsikter, om du har en viss typ av perspektiv. Om du pratar om ett visst ämne eller med en viss person så kommer det utmaningar det kommer konsekvenser det kan vara den här typen av social distansiering som vi gjorde redan innan corona när vi tog avstånd från en specifik person som hade så kallad social spetälska eller åsiktskorona som en kompis till mig kallade det här om dagen. Så det hur kan vi vilja göra är att bjuda in till samtal inte trots att det skaver utan kanske till och med –på grund av att det skaver. Inte nog med att vi vill bjuda in de människor som vi lämnar utanför– –utan vi kanske till och med vill fokusera extra mycket på dem– –som inte hörs och syns, de vars åsikter är obekväma– –och bjuda in dem till våra samtal. Och Det har vi gjort ikväll. Vi har bjudit in några av de smartaste, mest intressanta– –och i vissas öron kanske också kontroversiella personerna– i Sverige och med tanke på omständigheterna som råder just nu så har vi fått göra det digitalt. Det var någon som frågade mig för några veckor sedan hur gör vi nu med hur kan vi live och det svaret jag gav var väldigt enkelt. Vi fortsätter. Det är vårt show must go on. Samtalet fortsätter, oavsett corona. Oavsett restriktioner, oavsett social distansiering, oavsett mobb, oavsett utfrysning så fortsätter samtalet. För det är det sista vi har innan vi tappar varandra på riktigt. Innan våldet, innan kriget, innan separationen så är det samtalet vi har gemensamt. Så välkomna till Hur kan vi live? I kväll ska vi prata om döden. Vi ska prata om porr och vi ska prata om media. Vi har också bjudit in några av våra gamla kompisar från Hur kan vi? Och gjort några kortare samtal också som vi ska kika på. Vi ska prata med Aron Flam om svensk kulturpolitik och svensk samtalsklimat. Vi ska få några karantäntips från konstnären Lars Vilks. Vi ska fråga Hanif Bali och Per Lindgren från God Torn vad de egentligen tycker om Hur kan vi? Och Johan Grant psykologiprofessorn, förlåt, jag får inte säga psykologiprofessor, fan. Jag ska säga lektor i psykologi. Så är det. Johan Grant och jag ska göra lilla kränkthetsskolan. Allt det och lite till, strax här i Hur kan vi, men jag tycker det är dags för det första samtalet. Och för att hjälpa mig med det samtalet så vill jag bjuda in, här i studion till mig den första gästen i hur kan vi i poddens historia hej och hej igen och välkommen tillbaka Anne Hebelin hej hej jag gör så vi gör så du, vi hälsar
6: lite diskret vi
2: hälsar lite diskret Precis. jag är jätteglad att du kunde vara med här i studion ja. nu när vi gör det här digitalt
6: vi bor ju i samma stad.
2: vi gör ju det och, och första gången vi såg så det har jag erkänt på hur kan vi live och i diverse intervjuer också, så tyckte jag att uh, utifrån ditt rykte och det jag hade hört människor säga om det så var jag lite nervös inför att träffa dig. Det är mm -hmm. jag ju inte längre. Nej,
6: det var ju... Jag vet inte hur jag ska reagera reager på det, det var ju tråkigt.
2: Ja, och... Men det är ju
6: alltid lite av ett uh, överläg om den man ska möta är lite nervös inför mötet om man Just själv det. känner sig lugn. Ja. Mm.
2: Men nu känner jag mig inte nervös, nu är jag bara glad att få se dig igen. Ja, men vad bra. Vad är levande i dig just nu?
6: Vad som är levande i mig just nu? Oj, vad ska jag svara på den frågan? Jag vet inte, jag har nu ställt in mig på att prata om död och lidande faktiskt. Så det är det, jag står precis när jag lyssnade på dig och liksom hur du använder språket. Så jag tänkte att för mig har alltid lidande varit så förknippat med en ordlöshet. Så jag tänkte, hur ska jag hantera detta? Varför mm. i de situationer i mitt liv när jag har mått som sem så att det väldigt svårt att formulera mig. Och har tänkt liksom att det finns en relation mellan detta. Alltså när orden tar slut, och tar allting slut på något vis. Att när man hamnar i en situation där man inte längre ens kan, kan uttrycka eh, det man är för helt enkelt. Just det. Ja, så det är väl ju, det som, 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 den tanken som, som växte i mig just nu när jag gick in och satte mig här.
2: Vilken fantastisk ingång som både språkligt och innehållsmässigt blir paradoxalt med tanke på vad vi ska prata om.
6: Ja, för Jag tänkte när du talar om det är liksom att, att innan kriget, innan våldet innan separationen finns samtalet. Ja. Och jag tror att det är så också i det, alltså relationen till sig själv också. Att när den bryts på något vis, då tar också orden slut. Eller om det är så att när orden tar slut så bryts relationen till mig själv. Just. Det är lite svårt att veta hur det hänger upp. Men jag tror också att att det inre samtalet, eller jag har ju ett pågående samtal med Gud. Så det som andra kanske skulle betraktas som ett inre samtal, det är mitt samtal med Gud. När det är tystna. därför när jag har haft det som svåra så har Gud alltid försvunnit. Och det är ju frågan om det är så att Gud inte bryr sig om mig då eller om inte ens Gud når fram till mig. För det är också väldigt svårt att nå fram till en människa som är i kris eller ångest. Och det tänker jag på en hel del nu faktiskt. Jag tillhör dem som inte till att ha en riskgrupp och mitt liv så ganska, det ser ut ungefär som det brukar göra, ja, det är lite mindre middagstillställningar som jag arbetar fortfarande men jag tänker mycket på människor som sitter isolerade nu och hur svårt det måste vara att sitta ensam under så lång tid mm. och att då alltså, vara ensam med sina egna tankar och sina egna ord och om orden där tar slut, det har jag reflekterat väldigt mycket över de här med som det är nu med corona att jag tror att många människor har tappat relationen till döden och också relationen till lidandet att vi lever som om döden inte finns och vi lever med den förväntan om att saker ska vara lätta
7: mm.
6: och det har vi fått erfaren nu att så är det inte döden är närvarande den kan komma när du minst anar det, och lidandet är en integrerad del i att vara människa och det är obehagligt att ta in
2: och, och, och Vi har ju haft det kanske lite, inom citationstecken, lättare- –med tanke på att vår isolation har inte varit så radikal som i många andra Nej. länder. Och för att spela in våra andra samtalsdeltagare i det här samtalet så vill jag bjuda in Dan Kohn- –som jag tror att vi har med oss från Manchester på att ta om lite hårdare reglering. Det där ser inte ut som, inte som Dan Jag är ganska säker på att det där inte är Dan Hej! Hey. Det är en, en glad...
6: Det är <laughs> inte Åsa heller.
2: Det är inte Åsa heller. Ska vi se om, nu blev det någon slags matrix här i, i olika lager. Och För dig som undrar vad det var som hände precis, så kan vi säga att det här Hur kan vi live görs ju digitalt. Och det är första gången vi gör det på det här sättet. Så jag hoppas att ni har överseende med att vi, vi, vi drog ihop det här eventet på några veckor och provar en helt ny eh, approach till att göra det här samtalet på.
6: Men det var fint att få se en av våra tittare. Hon tittar i sin telefon mest. Men där
2: har vi Åsa Nilsson. Nej, hej Åsa! Hej! 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 Hej!
0: Hej!
2: Hej, vi hör dig, men jag tror att vi skulle vilja höra dig lite högre här i studion, om det går att lösa. Och det är ingenting som ja. du ska göra, Åsa, utan det är okay. tekniken här vart. du pratar på
0: lite grann så får någon skruva på rätt knapp eller dra ah. på rätt sak.
2: Precis, och, och Åsa, och för, för, er som inte, för er som inte vet, är psykiatriker, författare och doktor.
0: Professor. Jag är professor. Du
2: är däremot professor. <laughs> är
0: jag professor i psykologi. Det är ner i tuspen dock.
2: Ja. Slängde du in bara för att humblebragga lite också. Perfekt. Ja, och eh, Åsa, jag och Ann har ju checkat in lite här kring kring både död och lidande. Om jag skulle, om jag skulle fråga dig, vad, vad är din relation till döden?
0: Jag tycker jag har en ganska avspänd relation till döden. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men... Så länge som jag kan minnas har jag aldrig varit särskilt upprörd över att jag skulle dö. Jag har aldrig varit särskilt rädd för att dö. Jag vet att i gymnasiet, jag gick i en fransk skola där man läste väldigt mycket sådana här lite djupsinniga filosofiska texter och då var det någon som skrev så här att det är omöjligt för mig att föreställa mig att mitt medvetande inte längre skulle finnas kvar. Jag tänkte, så extremt konstigt. Det är väl inget märkvärdigt med att en människa föds och sen upplever man en massa saker så har man sitt medvetande och sen dör man. Mm. Och jag tycker, jag är ändå 70 plus, jag är nöjd med mitt liv så att, ähm, nej, jag vet inte. Sen är det också så här att rent professionellt så har jag arbetat under större delen av mitt vuxna liv med självmordsnära människor. Och det gör ju naturligtvis att, dels har jag talat på samtal, så har jag fått enormt många samtal som har handlat om när ska man dö och hur ska man dö och ska jag dö just nu och ska jag liksom lämna det och gå ut och hoppa framför tunnelbanan jag eller nej, ja eller nej. Och det tror jag gör någonting med ens förmåga att glömma bort döden. Förlåt, jag tappade en sån här plugg. Jag viftar så mycket med händerna så att den åkte.
2: ingen
0: fara. Jag har blivit ganska, jag ska säga, de samtalen har också underhållit någon slags ganska avspänd relation. Det dem.
2: Just det. det. Det kan jag förstå. Jag vill, jag vill också säga det att om, om vi nu får kontakt med, med Dan Kohn så, så får ni borta i teknikrummet gärna hojta till lite så vi vet det. Annars så fortsätter jag så länge att prata med med Åsa Jag, vill, jag, jag har något
0: som jag skulle vilja fråga Ann om. Får jag göra det? Kör på. Jag, tänkte, jag blev så intresserad av det här som du sa med orden som försvinner. Därför att jag kan tänka precis tvärsom. Att man kan behöva göra sig av med en del ord för att komma vidare. Och får jag, får jag berätta en anekdot. Mm, absolut. Ja, då sitter jag med, med jag är psykoterapeut också och arbetar professionellt med samtalet som redskap. Och så sitter jag med en kvinna som har enormt mycket tankar av typen: Jag är hopplös, jag är värdelös, jag är dålig, jag kommer aldrig och så vidare och så vidare. Och sen så skulle vi då bli handledda på de här samtalen av en amerikansk handledare. Då hade vi en person som satt och simultantolkade de här sen, men eftersom den här tjejen talade bra engelska och jag talade bra engelska så tänkte jag men varför kör vi inte samtalet på engelska då? Ja men det tyckte hon var okej. Okay. Och sen hon började säga I'm worthless så betyder det ingenting emotionellt. I och med att hon bytte ord. Så tappade hon hela den här låsningen till att stämningsläget bara sjönk. Så när hon bytte ord så fick hon en helt annan relation till de här tankarna. Och det blev ett enormt språng faktiskt i hennes terapeutiska arbete när hon kunde släppa de svenska orden. Som på något sätt hade blivit så sammanlänkade med sorgen och smärtan och uppgivenheten. Mm. Så att den här idén att försöka plocka bort ord är, är ju också ett sätt att tänka kring hur man kan må bättre.
6: Mm. Absolut, alltså det är en intressant tanke. Jag tänker liksom om man drar en parallell till en, en relation eh, som är på väg att ta slut och tänker jag liksom att så länge samtalet, även om det är i form av gräl, fortgår så finns ju ett hopp någonstans. För så länge grälet pågår så pågår fortfarande en kamp. Att någonstans så kämpar man för att ändå men alla vet att man vinner inte ett gräl på något vis. Men liksom grälandet och argumenterandet är ju en kamp att försöka reparera detta. Och då tänker jag att det är med relationen till sig själv också. Det är ju naturligtvis djupt destruktiva tankar som du talar om här när man liksom hela tiden upprepar som ett mantra nästan jag är värdelös jag betyder ingenting, jag kan ingenting jag misslyckas med allt, det vore bättre för om jag var död men i det här självklandret eller självhatet så finns det också någon slags hopp om att man ska kunna övertygas själv om att inte är det mm. när det blir alldeles tyst i huvudet då har man accepterat att nu är det slut. Och det är för mig det allra mest skrämmande tillståndet. Så jag tror att det jag försökt beskriva innan det är nu jag, alltså en väldigt, väldigt djup depression. Och en väldigt, en väldigt djup depression kännetecknas ju också av den här ordlösheten. Eh, när jag har varit i de situationer i livet så är det ingen som har kunnat nå fram till mig. Eh, varken liksom mina vänner eller min familj eller terapeut Utan jag är helt sluten. Och när jag inte kan nå mig själv längre ens, då är det... Då är allting slut på något vis. Till skillnad från det så är jag väldigt red för döden. Och jag tänker mig också döden som ett väldigt ordlöst tillstånd på något vis så det vi handlar väl också om vilka bilder vi har av döden jag tycker det är spännande att höra Åsa, för du, jag tycker det är oerhört intressant med människor som har en sån här avspänd relation till döden, har du någon föreställning om döden eller tänker du bara att ja, men du upphör medvetandet för men, om man är helt förnuftig rationellt så tänker man att det är ingenting att vara rädd för för jag kommer ändå inte märka att jag är död eller <laughs> men det är just det som skrämmer mig <laughs> så jag skulle gärna vilja höra liksom ett, ett längre resonemang kring de här tankarna för de tycker jag är väldigt spännande
0: Ja, alltså så här, varje gång man sonnar så, så vet man ju inte längre om att man finns. Utom i drömmen då förstås. Mm. Man, man, om man har blivit in för en operation eller om man har trillat på huvudet någon gång och simmat och så så vet man ju att det, det är ju liksom ingenting som är ont och ingenting... Jag tror att i mottastlighet är jag inte religiös och jag tror inte att jag riskerar att liksom, komma vidare till något ställe, ställe som är sämre eller att behöva redovisa mm. alla små misstag jag har gjort i livet utan jag tror att det är bara att medvetandet upphör och det skrämmer mig inte särskilt
6: men alltså, parallellen här till sömn är ju spännande för den, den har jag också dragit naturligtvis att sömnen är ju tillstånd som är nära döden därför är du inte medveten om att du finns så du är inte medveten om din egen existen existens när du sover och jag tror att det är en anledning att jag under långa perioder har varit sömnlös jag har haft svårt att släppa taget men också att väldigt mm. många
2: barn är rädda för att gå lägga precis, sig för många att barn i... de försvinner, eller ja, de är rädda för att upphöra
6: ett av mina barn hade väldigt liksom starkt så den känslan av att han, i perioder så, så sa han att han visste inte hur man gjorde när, när man blundade längre yeah. <laughs> och då pratade vi mycket kring det och jag tror att det handlar om det liksom att när han stängde ögonen så försvann han ju och han tyckte det var otäckt och då var han väl han var sex, sju år och någonting det gick ju över sen tack och lov för förhållande sen somnar man ju liksom men då började jag tänka mycket på det här liksom just när med likheterna mellan döden och sömnen och att det kan finnas någon slags existentiell botten i det här att så många människor lider av sömnlöshet det är ju en sjukdom, verkligen sömnlösheten, mm. utan att man kanske är fullt ut medveten, men det är ju också vi lever också i en tid där många har svårt att släppa kontrollen och när du sover, du måste släppa kontrollen för att kunna somna, så är det ju
2: Jag pratade med ärkebiskopen Antje-Jackelén för jag tror att det var för två, tre år sedan och frågade henne vad tror du att vi saknar i Sverige? Mm. Ganska öppen fråga, men frågar en kvinna som henne så får du ju förhoppningsvis ett, ett genomlyst svar. Mm. Och då sa hon att jag tror att vi saknar existentiella grund- och avgrundsverktyg i Sverige. Och, och det slog alldeles någonting i mig och det gjorde att jag kom ihåg när jag gick i åttan och eh, kom hem och min farfar hade gått bort. Och min mormor var hemma hos oss. Mm. Och min mormor är troende muslim. Hon har bott i Sverige sedan 1990. Och när jag kommer in så berättar min mamma med tårar i ögonen att din farfar har gått bort. och Jag blir tyst och ledsen. Precis som jag har lärt mig. Mm. Det är så här jag uttrycker sorg. Mm. Jag blir tyst och ledsen. Mm. Min mormor däremot, som idag är runt 90 bast, hon står i vardagsrummet hon, hon har gått ner på knä och vrålar hon vrålar och slår knytnävarna i golvet och skriker mot Gud och har en ganska så upprörd eh, dialog med universums mm. kundtjänst om att min farfar har blivit bortplockad mm. hon är inte alls okej okay med det och jag blir rädd mm. för jag är inte van vid den sortens uttryck och, och min fråga är Just nu är det väldigt många som, som är med om att deras familjemedlemmar blir allvarligt sjuka eh, eller dör. Har vi vad vi behöver för att hantera den sortens lidande i Sverige? Hur hanterar vi sorg och död idag?
6: Jag tror att vi behöver i mötet med döden så behöver vi ritualerna faktiskt. Och det, det tänker jag är väldigt svårt just nu för att idag så... Om vi talar om alltså allt, det, den död som ju pågår hela tiden runt omkring och den fortsätter ju pågå. Vi har blivit mer medvetna om det därför att idag så får vi på, i presskonferenser veta exakt hur många som har dött i just covid-19 varje dygn. Men det är ju alltid, alltså varje dygn, året om, alltid, också på julafter så dör det ju faktiskt människor i Sverige på sjukhus och sina hem och på äldreboende. Och sådär. Vi är inte medvetna om det då, förutom när vi drabbas direkt av det. Men när man... När man blir av med den nära anhörig så vill man optimalt är naturligtvis att man får möjlighet att ta avsked av den här personen. Att man får lov att vaka vid den här älskade människans dödsbed och att man sen också kan samlas tillsammans för att sörja, för att minnas. Det kan vi inte göra just nu på samma sätt. Många av dem som misstår... Äldre anhöriga som är på äldreboende och även de som ligger på IVA. Så de, de får inte längst komma in och ta avsked. Och det tror jag är väldigt smärtsamt. Jag tror att det kan göra SO-processen betydligt svårare. För jag tror också att det finns något viktigt i att vi finns med om vi kan vara det. Och också att vi får se den döda mm. för att det ska bli verkligt för oss. Just det. Sen tänker jag att det du berättar tycker jag... Alltså den, den kristna traditionen som jag tillhör, den lutherska dessutom, har ju, har ju redskap för att hantera detta också. Men den lutherska traditionen är mer lågmäld, att det är inte så... Mycket liksom starka och Jag har äldre präster, präster i min bekantskapskrets som berättar om förfärliga begravningar på 70- 80-talet när enkor och enklingar var så nedrågade av lugnande så att de knappt var närvarande. Mm. Och jag tror att närvaron är jätteviktig. Och jag tror också att det är oerhört viktigt att göra som din farmor. Om, man, om det ligger för en, för det är också en personlighet. Så. Vill man skrika, vill man förbanna Gud? Jag, jag tillhör dem som gärna förbannar Gud och har gjort det vid tillfällen när det har känts lämpligt. Mm. Men det är inte naturligt för alla människor. Jag är lite besviken på, jag är ofta besviken på kyrkan, det är ingen hemlighet. Men jag är extra besviken just nu faktiskt. För att, alltså det här är ju inget nytt som mänskligheten går igenom. Mänskligheten har genomlidit den här sortens pandemier tidigare, pesten, spanska sjukan och så vidare. Det finns en manual för detta i de bibliska skrifterna.
3: Finns det ett krisprotokoll? Ja, det yes. finns
6: alltså, Den kristna traditionen och Bibeln har texter, mm. har idéer och har liksom strategier för att hantera detta. Uh, och nu har det ju varit svårt också för kyrkan, för kyrkan precis som alla andra måste ju rätta sig efter föreskrifter som säger att vi får inte samlas mer 50 personer. Just det. Och i alla i fall här i Malmö så har man valt att stänga ner alla gudstjänster, det gjorde man vid ett ganska tidigt stadium.
2: Vad va, va säger du Åsa, du som inte är troende på det sättet, vad har du för existentiella protokoll?
0: Dels, jag tänkte bara, jag måste lägga till att det är klart att om jag inte är rädd för döden så betyder det betyder inte det att jag inte skulle tycka att det är trevligt att fortsätta att leva eller att jag inte ser mig för när jag går över gatan. Mm. När barnen var små så var jag väldigt noga med att vara väldigt försiktig. Men då var det ju mest att jag inte ville att de skulle bli utan sin mamma. Det var det liksom inte mm. rädsla fördöjt i sig. Mm. Får så att ni inte tror att jag sitter och tycker att ja, liksom, ni är det död så länge. Då. <laughs> Men jag tyckte att det här som du tog upp, Ann, är så intressant. Alltså hur vi förhåller oss till smärtan. och Den smärta som uppstår när någon dör, det är ju en, en väldigt djup och väldigt dramatisk smärta. Vi blir av med en, en person som är viktig för oss och som i någon mån också är en del av vår identitet och så vidare. Och att, jag kommer så väl ihåg den här perioden när det ansågs på något sätt att det var lite farligt att bli oerhört ledsen. Mm. Man skulle inte gråta på begravningen, utan man skulle då ta och sådär så att man kunde vara lugn och det var någon slags ideal. Mm. Och det var ju väldigt destruktivt. Och det här leder väl in på det som också är temat för den här kvällen, nämligen... Hur ska vi förhålla oss till situationer i livet som är svåra och smärtsamma? Ska vi försöka att dämpa så mycket som möjligt och, och ta bort allting som kan vara obehagligt? Eller ska vi försöka att göra som din farmor gjorde på något sätt? Ta känslorna som de kommer och ge uttryck för dem och leva i den verkligheten man är i.
2: Jag tror precis som Ann säger att det finns, det finns kulturella skillnader och, och, och religiösa skillnader också. Min, 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 min mormor representerar ju varken alla iranier eller alla muslimer Men där finns, tror jag också en, det går ju säkert att hitta flera nyanser mellan min mormors eh, Otroligt utlevda, uttrycksfulla, skrikiga sätt att bearbeta den sorgen Och mitt eh, tysta eh, st står i hörnet som en liten eh, som japansk pojke från en, en skräckfilm det, det, finns ju någon, det finns ju steg däremellan också.
6: Absolut, det finns många nyanser däremellan kan man ja, säga. Det är två ytterligheter. Det är två
2: ytterligheter. Sätt. Så, så min, fråga, min fråga är egentligen inte nödvändigtvis eh, riktad till att vi, vi svenskar ska bete oss som min mormor gjorde utan snarare vad, vad, vad är våra eh, motsvarigheter i form av individuella eller kanske kollektiva ritualer för, för smärta och död och sorg på det sättet.
0: Får jag lägga till någonting där? Absolut. Jo, att vi har ju ett, ett diagnostiskt instrument inom psykiatrin där man kan bläddra sig fram till checklistor och se om man lider av någon psykiatrisk störning eller inte. Eller kan man inte, det är inte så man ska använda det. Men där finns då en, där har det varit en fascinerande utveckling, därför att det går alltså inte att skilja mellan sorg och depression. Och då i början så sa man att när man har förlorat till exempel en, en nära anhörig då har man rätt att sörja i ett år. Och sen efter det, om man fortfarande har alla de här symptomen, då man är man deprimerad. Och sen så har den där tiden successivt krympt. Så att nu så har man nästan ingen tid alls på sig. Mm. Och tittar man kulturellt så, så om jag har förstått det rätt, så verkar det vara så att man normalt sett räknar med att det tar ett år. Mm. Yeah. Och att man under det året faktiskt ägnar sig åt att ställa om sin världsbild, att, att på något sätt förlika sig med att, att tillvaron kommer aldrig mer att bli densamma. och Det är ett psykologiskt arbete som ju, tror jag, varje kultur som överlever måste ha redskap för. Det fanns väl till och med
2: mellan, mellan psykologer och psykiatriker en överenskommelse att kalla det för the grief exception eller sorgundantaget. Att då inte heller skriva ut antidepressiva till någon som precis har förlorat en anhörig eller separerat eller blivit av med jobbet. Att vara lite försiktiga med att skriva ut just diagnosen depression.
0: Exakt. Men jag ville ha sagt det att... att... Det måste i ett samhälle finnas ett annat protokoll för hur man hjälper människor. Mm. De är i sorg. Eller som har varit med om traumatiserande händelser. Som inte går ut på att man bestämmer sig för att det här är en sjukdom. Utan att
8: mm.
0: man konstaterar att det här kommer vi alla drabbas av. Mm. Och vi lever länge. Att vi kommer att förlora folk. Och hur gör man för att orka med det? Och hur gör man för att komma vidare? Och hur gör man för att bevara den personen i ljust minne? Just det. Och det behöver vi ju hjälp med. Det behövs ju liksom någon som kan prata med en och gå före. Och där har vi de kulturella och religiösa institutionerna. Där, där jag tycker att, att vi verkligen, det finns mycket att göra just nu känns det som. Därför att jag tror att många inte har den här självklara tillgången till en vägledare i de här situationerna. Det kanske jag har fel i, men det är lite så som jag kan uppleva det.
2: Låt, låt oss återkomma till, till, till det här. Vi gör en liten parentes innan vi kommer tillbaka till att prata mer om ritualer. Vi, vi får nämligen in frågor här från många av deltagarna. För dig som tittar på det här i efterhand så, så har du kanske en åskådarbiljett. Men vi har ju också deltagare som är med och kan chatta med varandra och skriva frågor till, till, till våra gäster. Och jag har fått en fråga till Ann här från Ludvig Netterholt som skriver... Ann, varför vill man inte dö om man tror att man kommer till himlen där man har det bättre?
6: Därför att jag vill vara kvar hos dem jag älskar. Så enkelt är det för mig att tänka på det som jag Åsa sa. Att Jag fick barn tidigt, jag var bara 20 när jag fick barn. Men det ändrade mitt förhållningssätt till... Till, till mig själv på många sätt. För att jag har alltid tyckt om jag har ridit sen jag var väldigt liten och har aldrig varit rädd. Liksom jag galopperat och hoppat högt. och så där. Men när jag fick barn så blev jag rädd. Jag minns första gången jag hamn, ramlade av en häst efter att jag hade blivit mamma. att Då greps jag liksom av en rädsla som jag inte kunde förstå. och då tror jag liksom är väldigt djupt liggande att när man har ett barn att ta hand om så måste man överleva. Man har det ansvaret att man får inte utsätta sig för de situationerna. Och så är det fortfarande för mig. Jag har med är Människor som jag ansvar för, jag är människor som jag älskar. Jag vill se mina, nu mina barn ganska stora, men jag vill se liksom... Jag vill vara med så mycket som möjligt i deras liv och kanske få se mina barnbarn och sådär. Liksom. Jag tror det är något djup biologiskt att man faktiskt vill klamra sig fast i den här världen så länge som möjligt. För det är här jag hör hemma och det är alldeles för tidigt för mig att lämna den här världen. Ja. Jag tror det är samma känsla som Åsa har. Även om du inte är rädd för döden så är det för tidigt för det är då en massa saker kvar. Det tror jag man jag tror... känner ganska väl. Jag jobbade som vårdbiträde i väldigt många år när jag var ung på Värnhäls sjukhus som då var långvård här i Malmö. Och det var ju med människor som var väldigt gamla och ofta väldigt sjuka. De var liksom runt ja, 85-95, det spannet. Många av dem var samtidigt väldigt lugna. De visste ju vad som var på väg. Mm. Och jag funderade så mycket på det när jag var då själv vid 20-årsåld och tänkte jag undrar om man får veta någon slags hemlighet när man är kanske 90 år som inte vi andra vet som gör att det känns lättare. Och det får jag kanske veta så småningom. Det kanske finns en hemlighet som tilldelas alla som har nått en viss ålder som mm. gör att man faktiskt kan uppnå det här lugnet som jag ser hos väldigt många människor som är väldigt gamla mm. faktiskt. Jag hoppas på det.
2: Vi får in lite fler frågor. Jag har fått en fråga från Per Lindgren från Godton som frågar Navid, hur fan beter man sig för att få Janne Josefsson som gäst till sin podd? Frågar åt en kompis. Jag kan ge en liten... Snabb existentiell manual till det. Det du gör Per är att du träffar honom av misstag på Malmö central. Och sen så sätter du dig i samma QP som honom. Och sen tjatar du på honom både verbalt och med sms. Tills han inser att undvikandet av dig är en sämre strategi än att faktiskt vara med i din podd. Varsågod. Hälsa Hanif. Från Teresa Becklund. Vad säger det om Sverige att vi har mindre ritualer kring döden idag? Ibland blir det inte ens en begravning eftersom de anhöriga inte vill det. Och ibland har den avlidne avsagt sig detta. Jag läste nog till och med nyligen att det hade gjorts en undersökning att vi anordnar färre och färre begravningar i Sverige. Känner ni igen där?
6: Nej, just det har jag inte läst faktiskt. Därmed så känner jag ju väl till. liksom. Ett antal begravningar hålls varje år utan att det är några anhöriga eller deltagare eller gäster. Det, är liksom, det gör alltid lite ont i hjärtat när man hör talas om det. Att någon kan dö så är oerhört ensam. Just det. Sverige beskrivs ibland som världens ensammaste land. Och svenskarna är ett väldigt ensamt folk. Där vi, vi är ju också väldigt individualistiska. Och det är ju baksidan av individualismen. Att vi, gör, vi tycker vi kan göra som vi vill och vi flyttar hit och dit vi utbildar oss och så vidare. Men det gör att, att många av oss har lämnat våra hemorter och det självklara sammanhanget. Och det skapar en annan sorts ensamhet som sen kan leda till att, ja, att man ligger död i en lägenhet i flera månader utan att någon märker att man är borta. Mm. När man läser de där berättelserna i, i, i media så, 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 så gör det alltid väldigt ont i mig i alla fall. Jag vet inte om vi har färre ritualer än en vad man har i andra länder det är ju väldigt olika i olika sammanhang i Sverige också. Men vi har ju inte de synliga ritualerna. Det är inte så vanligt att man bär så i längre till exempel. Jag tror att det finns en poäng i de sakerna. Jag tänker på det och så pratar om att ett år betraktas liksom i de flesta och religioner som en, en rimlig tid att söja. Mm. Det första året efter att man har förlorat någon så måste man gå igenom allting för första gången utan den här människan. Ja. Man måste för första gången fira jul. För första gången blir det semester utan att han finns kvar. För första gången ska jag fylla år utan att han finns här. För första gången fyller han år utan att han är här och så vidare. Och då är det svårt att tro att man ska överleva den första julen men när man har gjort det en gång så vet man det till nästa jul att det där var väldigt svårt men jag överlevde faktiskt och kan i någon, jag tror aldrig att jag tror aldrig att sorg går över på det sättet men jag tror att vi lär oss att hantera den. Yes. Och det är kanske det vi behöver det år till. Men under den tiden när man hade ett såjaband sådana här svart band. Eller man hade till och med sorgflor. Så fanns det någonting som signalerade till andra. Och då var det lättare också tror jag, för andra att förhålla sig. Mm. Idag tycker jag att ett problem är att människor har svårt att förhålla sig till andra sorg. Ehm, och då brukar jag säga, för att folk är liksom oroliga. Men vad ska jag säga? Att du behöver inte säga någonting särskilt. Mm. Det du kan göra är att du inte undviker du kan lyssna och du kan bara säga, det spelar ingen roll om du tycker det är klumpet, men använd en fras som jag beklagar din sorg. Men det, är det, väldigt men det är de, kollektiva, det de ja. kollektiva
2: ritualerna gör också är att de gamifierar eh, momentet. Det är, ju, det är svårt att veta vilka spelreglerna är, mm. tror jag, för många. Mm. Eh, för, att, för att vi inte är vana vid att spela... De rituella spelen.
6: No, det är ju märkligt för detta är ju någonting som vi alla går igenom ett par gånger i våra liv. Att mm. vi förlorar föräldrar, far- och morföräldrar- vi går igenom skilsmässor som gör någon form av död faktiskt- när man bryter upp från en partner sedan lång tid och så vidare. Så vi borde inte vara så handfallna som vi är. Men jag tror inte bara Sverige utan hela den västerländska kulturen har ju främjats. Vi har fjärmat oss från döden. Döden är obehaglig. Så döden ska ske inne på institutioner på något vis. Mm. Och sen det här som, som Åsa beskriver och som jag också har fått beskrivet för mig- hur man har betraktat så. Och fortfarande gör det oss som någon slags sjukdom. Att vi patologiserar tillstånd som är normala tillstånd som en människa måste ta sig igenom. Mm. Att vi vill behandla symptom på något vis och ta bort de obehagliga symptomen.
2: Och så lider vi mer eller mindre eller lika mycket som våra förfäder? Hur, hur är liksom nivån på lidandet idag?
0: Den frågan vågar jag inte ens börja försöka svara på. Men... Vad vi vet är ju att vi är väldigt rustade med förmågan att lida. Och vad vi vet är att våra förfäder antagligen var lika fästa vid sina barn och sina fruvar och sina gamla föräldrar som vi. Så att själva sorgdimensionen det finns väl ingen anledning att tro att den skulle vara särskilt annorlunda. Mm. Bakåt i tiden. Långt, långt bakåt i tiden. Men... Ähm, jag, jag, jag bara det växlar, växlar in på olika spår här. Jag bara på apropå begravningarna. Så skulle det inte vara fint om man kunde peppa folk att faktiskt gå på begravningar. Jag har hört många som säger att jag går inte på begravningar, det är så otäckt. Eller det, det verkar så mörkt att gå på begravning. Mm. Och då har de aldrig fått vara med om den känslomässiga resa, som, den här mikroresan som finns i begravningen- jag vet inte hur ni upplever det men jag har varit på rätt många begravningar på sista tiden och det finns ju ett tema där att man kommer in och sen särskilt då när man går och lägger en blomma på kistan eller något liknande ett ljus. Då blir det väldigt emotionellt och folk sitter och gråter och man sitter där med sin lilla pappersnäsduk och, och verkligen känner sorgen.
8: Mm.
0: Och sen efteråt så går man och fikar och börjar berätta roliga historier om den här personen som, som har gått bort. Och då är det som att någonting släpper och, och alla sitter ju inte och vid kaffet utan då är det plötsligt, då har det hänt någonting kollektivt. Och jag tror att det är så oerhört läkande mm. och det är så synd om de människorna som inte faktiskt vågar gå på begravningen och vågar ge sig in i den här processen tillsammans med andra som också har älskat den här personen och som också har levt med den här personen kanske och som också har förlorat något. Så att, äh, mitt tips just nu är passa på att gå på begravningar om ni har en chans. För det är, väldigt, väldigt, det är en väldigt fin ritual och en väldigt ändamålsenlig ceremoni tycker jag.
2: Perfekt och du, du tog orden ur munnen på mig här Åsa. Jag hade ja, tänkt att be er att avslutningsvis i vårt samtal nu komma med ett eh, tips eh, kring att hantera smärta, hantera lidande och död. Och Åsas tips får helt enkelt bli gå på fler begravningar. Ann, du får det sista ordet. Har du några tips på hur vi kan bli bättre på att hantera vårt lidande?
6: Jag tänker att det är viktigt att, att också undvika att övermannas av lidande och vi pratar om lite olika saker för det är en sak att sörja en anhörig eller en vän, det är en annan sak att gripas av någon slags existentiellt lidande som kanske inte har någon direkt orsak, mm. men det kan ju människor hamna, i. inte minst i den här situationen vi är nu, där vi lever i en väldigt orolig tid vi vet inte när det här tar slut vi kanske riskerar att bli utan arbete och det här tär på relationer och så vidare också då tror jag att om man försöker liksom hantera sitt lidande, man kan tillåta sig det är att man avsätter en timme eller en halvtimme om dagen när man faktiskt liksom släpper allt, tillåter sig att gråta, tillåter sig att vara orolig, tillåter sig att vara riktigt rädd och liksom nästan vältra sig sitt lidande, så kan man försöka behålla kontrollen resten av tiden. Yes. Därför. Ett botemedel mot lidande, mot depression och ångest- tror jag också är att man försöker ha rutiner. Gå på morgonen, ät frukost, duscha, tvätta håret, klä på dig. Eh, dra det inte bara undan för då är det till slut bara du och ditt lidande. Och då kommer lidandet att vinna. Just det Därför är det en väldigt ojämn kamp, så håll fast i dina rutiner. Men tillåt dig också en liten stund att känna exakt hur dåligt du mår- och lämna det sen.
2: Så gå på begravningar- jag har avsett en kvart om dagen för lidande.
6: Du har väldigt lite eh. lidande, känner Jag börjar på en timme. <skratt> Och
2: en halvtimme. <skratt> jag kan det.
6: lära dig. Jag gör
2: det varje dag så pisar jag ut det.
6: <skratt> Säg inte det.
2: <skratt> jag, jag kan, jag kan uh, joina. Jag vill
6: skratta också. För det är också någonting jag tror när man möter människor som är i en, en svår situation. Så, så kan den här meningen också nästan känna en plikt av att man får inte skratta. Mm. Men ibland måste vi också liksom faktiskt tillåtas. Se på en fånig tv-serie, liksom släppa tankarna en stund. Så skratta mm. åt också.
2: Just det. Så bara för att sammanfatta. Eh, gå på fler begravningar. Avsett tid för ditt lidande. Ihåg att skratta. Så mycket skratta. du tycker är
6: lämpligt. Så mycket ja. du tycker är lämpligt.
2: Men kom ihåg att skratta åt det också. Jag vill avsluta med min kompis Björn Nattic och Lindeblads eh, tips till mig. Och det är tänk på döden lite grann varje dag. Mm. så tack snälla Åsa Nilssonne för att du var med i Hur kan ni tack Ann Heblein för det här samtalet, du kommer vara kvar en liten stund till i studion och hålla med i sällskap det är jag
9: jättetacksam för om du inte gjort en utprovning av golfklubbor så spelar du inte din bästa golf. Vi på Titleist vill att du ska få ut det mesta av din golf och ha så roligt som möjligt på golfbanan, oavsett din nivå. Boka in en kostnadsfri utprovning så hjälper vi dig att
10: hitta golfklubborna som passar dig allra bäst. Boka din utprovning på Titleist.se Välkommen till Öviks Bilskador, ditt kompletta bilskadecenter med service och reparationer av alla bilmärken. Självklart har vi samma garantier som hos märkesverkstäderna. Och du, just nu har vi fina kampanjpriser på service och AC-kontroll. Läs mer på oviksbilskador.se. En del
11: av Autoexperten. Prova nya Grand Chicken Parmesan. Frasig kyckling och äkta parmesan. Typ som en cesarsallad i burjarform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Välkommen in av er själv hos Max. Sveriges godaste börjare. Och
2: Vi har ju ofta fått höra att vi ger en plattform åt människor. Det är ett begrepp som ofta används. Att vi okritiskt lämnar plats för andras röster- och på så sätt normalisera dem. Och det är precis vad jag tänkte göra nu. Vi sitter i studion här i Malmö. Vilket betyder att vår studio i Stockholm står tom. Och vilka två vore det då bättre att ge plattform till än två personer som aldrig någonsin hörs, aldrig gör något väsen av sig eller överhuvudtaget får något utrymme. Jag pratar självklart om Hanif Bali och Per Lindgren från God
3: Torn. Mot korona. Vad menar du med det? Alla rökare dövelsens försvugor. Nej, det är lite tvärtom. När man överlever. Mm, för nikotinet med
11: Jag har ingen aning. Det ja, är det bara en ursäkt för att börja röka. Det är fint väder. <laughs>
3: <laughs> vad fan, vad har vi gjort? Har vi tagit Nej, men, över? Vad
11: är, fan. Tänk dig säga, här, studion. Det är alltså mitt kontor. Mm. Och sen sån här präktiga studion. Så, 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 så mycket Navid är det. Och en iransk mustaschgubbe. Och,
3: och Men det där. osar ju framgång. Det, är, det här är ju liksom, det, här är det som vi skillnad. Men ja. gränsen, det är ganska typiskt för att det är ju rätt uppenbart, eller så här, man, kan ju, man skulle kunna ta räkna ut med, med vrångstrupen, mm. att hur kan vi skulle bli en succé? Mm. Så att man har råd med den här typen av studio ja. För att liksom, svenskar är så jävla konsensusdrivna. Ja. Jag kollade på ett, så här, ett så här informationsklipp eller typ som, en, som ett så här det här är hur kan vi som mm. navidla upp på Youtube. Mm. Så om man söker på hur kan vi så hittar man liksom så här ja okej, hispitchen av hur kan vi. Ja. Har du sett det här? Nej. Det men det är typ så här ett fyra minuter långt klipp där han jag måste se citatet exakt så här när han går igenom liksom så premissen för själva idén då hur ja. kan vi. Och den lyder så här: Om vi har samtal med varandra så leder det till ett bättre samhälle. Och det är ju naturligtvis helt åt helvete. Ja, det är alltså så här, samtal leder inte per automatik till ett bättre samhälle. Nej gud. Nej. Utan liksom, ett bättre samhälle kanske för, alltså, ett bättre samhälle kräver att samtal är i rum. Ja. men jag menar varenda varenda skolskjutning, terrorangrepp har ju förgåtts av <laughs> samtal. Nej, men det är inte, det är inte
11: samtalet bara termometen. termometern. Vad menar du? Det, det, det är ju inte botemedlet på feben. Alltså en kapacitet att kunna ha ett samtal med någon. Ja men ett samtal ju... kan ju leda åt vilket
3: håll som helst. Ja men Samtal att... behöver inte leda Absolut. till något positivt.
11: Nej men att ett samtal leder till något positivt är temperaturmätaren. Mm. Förstår du? Att mm. så här, två normala människor kan sitta och ha ett normalt samtal med varandra. Det är temperaturmätaren på ett samhälle. Mm. Medans då när, när, det är ju inte lösningen.
3: Nej. Du? Nej, och det är inte heller en den en lösning. Alltså det är ju så han uttrycker det som att det är samtalet ger det, det, goda, är för, det bättre samhället. Men det
11: är ju för att han inte är. Eh, han är för baljhöger <laughs> nämligen att eh, han tror ju på det här socialkonstruktivistiska att om, så länge liksom, om vi pratar rätt om saker mm. och vi klarar av att göra det, mm. och gör det på rätt sätt, då, mm. då formar vi verkligheten. Men verkligheten är fucked up som den är alltså. och den, den går inte att
3: forma genom samtal. Nej, och jag menar precis, men dessutom så är det så här det är bara i liksom i ett så här diktatoriskt samhälle där där samtalet inte får äga rum, ja. som tanken om att samtalets existens är tillräckligt. Ja. Alltså det är liksom inte bara samtalet som räcker för att du ska liksom få det bättre samhälle. samhället. Fast till hur kan vi försvar mm.
11: är ju att Absolut är det så. Där är ju formellt så med våld i en diktatur. Men i Sverige, i och med att vi är ett konsensusland, så är det ju med skamning och liksom social tryck. Mm. Liksom. Vi uppnår exakt samma
3: utfall. Mm. Um, vilket det, ja men det är en sjuk egenskap vi har. Ja, men precis. Men, men, men jag tycker jag måste läsa ett annat citat som jag skrev ner här. För från det här klippet då, så det är väl typ fyra minuter långt eller sådär. Men fem gånger så upprepar Navid orden... Någon som inte tycker som du För det är nämligen det bästa Navid med Vet alltså så här, När meningsmotståndare förs samman ja. Alltså då det, 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 Aldrig har Navid gråtit så mycket som när han såg eh, Nordkorea och Sydkorea Tåga in till OS 2000 i Sydney Eller så här, typ eh, du vet, så här, När en lejonhona har tagit sig an En här gnuunge och, och, och liksom uppfostrar den som sin egen Liksom då, då sniftar han Så det bara visslar om näsringen liksom men, men och sen så så här, han, han säger också så här Hur kan vi är inte gulligt, enkelt och trevligt? Jo! Alltså, jo, alltså hur gulligt. kan vi är gulligt, enkelt och trevligt? Och framförallt hur kan vi live? Hur kan vi live är ju alltså Det är som ja, det, det får mig att tänka på så här Sega 16 bitar När man spelar det, Sonic the Hedgehog Mega eh, Megadriven ja, mm. när, när, du, när du klarar det mm. Vad som händer då är att De det kommer... så här gulliga djuren som sprutar ja, ut. Ja, det kommer så här, ja. glättig musik. Och ja. så hoppar liksom alla skurkar och alla, alla goda hoppar runt så här till glättig musik. Och ja. så är liksom... Alla problemen är begravda. Och liksom vi vänder blad. Det är Hur kan vi live? Liksom. Det, ja. Tanken med Hur kan vi live är att Jens Gahnman mm. ska liksom... Ska Ska ha övat in en dans ihop med Jan Helin, och så liksom ska de omfamna varandra och ge beröm åt varandras styrkor och så här: och så liksom en tårägg publik för slowklappar. Liksom. Det, 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 det bästa med: hur kan vi live? Mm. Det är Green Room. Så bara för att där, men det är där alla möten sker. Det är där är alla Navid, möten. Alltså, alla här, är...
11: När Navid inte är med, när han står på scen <laughs> i green ja. room, när de här när brokiga skara människor samlas. Ja. Det är där de riktigt genuint intressanta samtalen sker i, i, i kaos. Ja. Vet, såhär, oh, han, han alltså Hur kan viss produktion ju så jävla professionell? Liksom? Men det så, så han har ett Excel-ark i var,
3: var femte sekund var vad som ska ske. Liksom. Men men han borde alltså, göra en sån här norsk slow-tv-produktion eller här, som här ser, ser, så här älgvandringen. Man ser så fyra timmar av dig och Bard inlåsta med typ mm. Frick. Ja, ja, alltså, liksom. jag, jag, jag tänkte på det.
11: Så i för skulle det ju... Det här blir ju lite som... Schrödingers katt. Liksom. När du uppmäter det så, så försvinner kvantstadiet. Liksom. Mm. Mm. Men, men det är ju så här: om någon hade en gömd kamera mm. och bara kunde spela in det, då skulle det faktiskt vara det där samtalet som hur kan vi försöka uppnå.
3: Precis. Men, men det säger ju det, alltså, någonting. Alltså, hur kan vi? Jag gillar hur kan vi. Men det, men det är ändå liksom så här: jag tror att premissen, grundpremissen ja. är ju fel. Och det är därför det blir snett. Och premissen för ett format ja. är fundamentet. Det är husgrunden. Okay. om det är snett, ja. då kommer så, hela tornet kommer bli som en lutande torne till Pisa. Liksom. Ja. Och grejen då med svenskarna som är så här konsensusdrivna som också börjar gråta när de ser Nord- och Sydkorea tåga in. Liksom. Mm. Hela Sverige är så snea. Mm. Så att man tittar på Hur kan vi som är den rakaste jävla fallosen i byn. <laughs> men det är den inte. Utan i utkanten av byn mm. så finns det ett annat torn mm. som är liksom som är rakt, men det kanske inte ser rakt ut. det är mycket, ut. mycket större. Du behöver liksom Tjockare. så här räta upp din egen rygg för ja. att se att det är det som är det raka. Och ja. det är alltså det bättre tonet, det goda
11: tonet. Det goda tonet. God ton. Ja, såklart. Det jag skulle vilja ha från, mm. från, från Hur kan vi? Det är den här smyginspelningen. Den här smyginspelningen av Green Room. Alltså <laughs> jag, jag önskar den här coronaskiten över så vi kan Samlas i det här green roomet och har de här helt urflippade samtalen vi kan ha med alla de här liksom, olika
3: rösterna. Men är det här green... grejen att det inte spelas in just därför blir Ja det han måste smygen All right.
11: Han måste, det, liksom det måste är liksom måste Voyeurism du gör. Ja men alltså det, om, om, om man är redo att betala mm. för att titta på någonting så är det ju att titta på det. Mm. Nej, jag det. Eh, och, och det skulle, tror jag, vara... Det är det där samtalet. Det ostyrda samtalet. Där ingen i rummet håller med varandra. Mm. Eh, som... Där, där också... Offentlighetens ljus är inte på dig. Så alla kan prata fritt.
3: Eh, och då märker... På. Om Alexander bara det där så kan man inte prata fritt. Nej. Då kommer han all alls i rummet. Nej, men fast... Det sköna med Alexander är att
11: han kommer inte respektera dig om du inte avbryter honom. Men hur är det
3: skönt? Det är asskönt! Men men, han förhandlar priset på en matta i Marrakesh. Man liksom. måste bara skrika höger. Ja, fan. Kan, ja, man, kan man inte bara släppa jag in? Jag är från Mellanöstern.
11: Det här funkar perfekt för mig. <laughs> men här, det, det är bara så här... Det är det jag tycker är så himla bra. Och jag, jag tycker... Fan jag önskar alla fick ta del av det, mm. men det är också en temperaturmätare på vårt samhälle. Att det samtalet inte, att, att om kamerorna går på, försvinner det samtalet, är ju också beviset på att hur kan vi är och nosar på någonting. Ja, ja absolut. Um, så... Och det är
3: precis att det blir en slags polerad ytan för att man, man hyfsar till samtalet när man vet att man är filmad. Liksom.
11: Exakt. Mm. Så... Nu, nu finns det inget Green Room. Så det här är det ni har, svenska folket, och ni som lyssnar på det här. Men när det här är över, då jävla är Green Room tillbaka. Och då borde, då borde den riktiga dockusåpan, alltså den här gömda kameran, Big Brother, eh, hur kan vi komma tillbaka? Det är min pitch.
3: Ja, men det kommer inte vara med oss två efter
11: den här spridningen av Nej, är vi... Men vi överlever för vi har god ton. Det fanns ja. ja, ska vi dra? Ja, det gör vi. studio.
9: Okej,
2: okay, Hanif Bali. Om det är ditt riktiga namn. Per Lindgren och god ton. Handsken är kastad och utmaningen är accepterad. Vi kör. Vi kör ett event med 49 platser. Inga kameror, ingen ljudutrustning, ingen inspelning. Det som sägs stannar i rummet. Och jag har redan fyra namn som jag vill se i det samtalet minst. Jag vet att jag vill se Hanif Bali sitta bredvid Elaine Eksvärd. Och jag vet att jag vill se Ingrid Carlqvist sitta bredvid Aron Flam. Det är mina fyra första av de här 49. Vilka är dina? Skicka dem till hej kan vi Punkt .se. Vi kommer ha 49 platser så allt kommer gå enligt det rådande regelverket. Ingenting kommer spelas in, ingenting kommer sändas ut och det kommer bli totalt kaos och ingen kommer hålla med varandra. Och vi kommer kalla det för Talk Club. Vi ses på Talk Club i höst, om du vågar. Men det här är ju fortfarande hur kan vi live digital samtalsfestival. Vi är strax tillbaka här med fler samtal. Vi ska prata om medierna och verkligheten. Vi ska prata om porr och sexarbete. Men just nu så blir det en liten paus så att du kan gå på toaletten och göra dina biologiska bestyr. Du kan stretcha lite, yoga lite, plocka fram ett glas vin om du känner för det. Så är vi tillbaka här alldeles, alldeles
9: strax. Om du inte gjort en utprovning av golfklubbor- så spelar du inte din bästa golf. Vi på Titleist vill att du ska få ut det mesta av din golf- och ha så roligt som möjligt på golfbanan, oavsett din nivå. Boka in en kostnadsfri utprovning- så hjälper vi dig att hitta golfklubborna som passar dig allra bäst. Boka din utprovning på Titleist.se. Prova nya Grand Chicken Parmesan.
11: Frasig kyckling majoli och äkta parmesan- Typ som en cesarsallad i burjaform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjaform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjaform. Välkommen in av er själv hos Max, Sveriges godaste börjare. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen
12: eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
2: Det här är Hur kan vi? Live digital samtalsfestival. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter nu. Vi ska alldeles strax prata med Henrik Jönsson, Staffan Dopping, Janne Josefsson och Stibjörn Junggren om medierna och verkligheten. Först vill jag säga hej och välkommen tillbaka till dig som tittar, lyssnar och ser det här. Du kan ställa frågor i chatten om du har deltagarebiljetter så plockar vi in det till de som är med här i nästa samtal. Och lite längre fram ska vi också prata med medias badboy Chang Frick. Och det tredje och sista samtalet kväll kommer att handla om porr. Det här samtalet kablas ut, ännu ett dag, gammelt paradigmiskt begrepp, ut till dig som tittar och lyssnar där ute i stugorna. Men jag har ju nöjet att även här i studion i Malmö få sällskap både av Ann Heberlein Felicia Falk som ni kommer få lyssna till alldeles strax igen men också min gode vän Henrik Jönsson. Henrik! Jag skulle ge dig en stor applåd, men jag har bara två händer, så jag gör så här.
13: Kul att vara här, du Jag har vill... suttit och lyssnat på dina gammalmodiga medieuttryck nu. I... <laughs> Allt för
2: att få dig att känna dig ung.
13: Ja, jag uppskattar det jättemycket. Hej, Ann. Och... Hej,
6: Henrik och,
2: och Henrik, trots din, din traditionella look så är du ändå ganska ny i det digitala mediegameet.
13: I just media, ja. Men jag har ju arbetat med digital kommunikation och liksom IT-lösningar och sånt- ända sedan barnsben. Så, att, så att jag har ju rutin på det. Sen så, en, ett sidospår där, det är ju att- ju, ju mer kontroversiella budskap du har, desto mer konservativt klädd bör du vara. Alltså, jag, menar, jag advokerar ju drogliberalism till exempel. Det ska du inte göra i empatiktisha. Då blir mycket bättre att ha tredelade kostym och, och slip som är hela, hela vägen upp. Så med den logiken,
2: om vi vänder på den, så borde ju till exempel Hanif Bali gå klädd
13: som en hippie? Um, du får fråga honom om det. Jag, jag är inte
6: säker på det. Alltså när det gäller ett drogliberalism, som jag nu får göra mig ett uttolkare för Hanif, så är han väl rätt så drogliberal också. Han är sant, fall det är sant. Uh, så han borde nog... Uh, om du lyssnar Hanif... Jag tycker du ska satsa på tre delar kostym och han har varit otroligt snygg
2: Du får checka läget med Henrik här Hanif, så kan han nog ge dig numret till sin skräddare. För du har en skräddare Henrik Jönsson, eller hur?
6: Tror du att
13: jag bara har en skräddare? <laughs>
2: jag vet.
6: Har inte alla den?
2: Vi har ju också med oss tre herrar på länk. Det är Staffan Dopping, journalist och programledare. Staffan, hallå. Hallå, hej. Och så där har vi Staffan, kolla.
14: Ja, hej på dig Navid.
2: Staffan, Tjena. du har ju för många varit ett känt ansikte och en känd röst i Sveriges Radio och i Sveriges Television och nu jobbar du på Kvartal.
14: Samma kille, samma röst.
2: Och du har med din parhäst också, statsvetaren och debattören Stigbjörn Jungren, som du har skrivit en bok tillsammans med som heter Inte lögn, inte sant? Just det. Vad bra betoning där
14: va? Ja det bra, det har ju en lite längre titel om man ska vara riktigt noga. Inte lögn, inte sant. Medierna och verkligheten är hela titeln.
2: Tack för det Staffan och då säger vi hej till Stigbjörn också. Eller Stickan som du kallas, hallå.
12: Hej på dig ja. Jag ska väl säga att ni ibland försvinner, jag sitter... ...där i spenaten i... Blekinge, jag är ju vid titeln numera är faktiskt politisk chefredaktör för Sydössprang, mm. den sista som öppning.
2: Välkommen till Hur kan vi live då Stickan? vi hoppas att, att anslutningen är stabil, samtalet igenom. <laughs>
14: Ja, annars får jag rycka in, tror
2: jag. Annars får Staffan rycka in och tolka. Ja. Ja, ä, åt...
14: Jag tror stickan menar så här egentligen, fast han inte kan säga det.
2: <laughs> Precis. <laughs> och, eh, vi har ju också med Janne Josefsson, programledare och journalist, som ikväll gör sin Zoom-debut. Hallå Janne.
7: Hej. Hör du mig? Absolut. Jag tycker det är stor, eh, om jag ska tyda teckning, att vi har ballat i ur. Men jag finns med i alla fall då. Okay.
2: Du finns med. Vi gör vårt bästa mm. för att se till att det är stabilt här i er. De. Ja, Tanken med det här samtalet och anledningen till att jag bjöd in just er är delvis baserat på Stigbjörn och Staffans bok. Och jag är nyfiken på just det här sanningsägandet eller verklighetsförmedlandet. Som jag upplever det så finns det ganska ofta två läger. Ena lägret säger att media har rätt, det här är sant. Och andra säger att media ljuger. Så någonstans där skulle jag vilja navigera samtalet tillsammans med er. Men om vi gör en kort inkäckning lite för att koppla det till, till våra personer. När ljög du senast i media Henrik Gunsson?
13: Nu hör jag till den existentiella skolan, eller den, jag har den teologiska bakgrunden, att jag tror att, att man medvetet eller omedvetet ljuger nästan hela tiden. Så att antagligen ljuger jag praktiskt taget nu.
2: Perfekt. Bra och kort och för inkäckning. Vad säger Janne, när gör du senast i media?
7: Ja, alltså det går inte att säga eh, exakt vad som är sanning eller lönn. Alltså för att... Eh, att berätta en historia på ett bra sätt med dramaturgiska metoder som man kan göra i tv. Alltså skillnaden mellan det och manipulation, och sen att ljuga, det är nog mindre än vad kanske de flesta förstår. Va? Det handlar om att, 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 att ljuga är också till exempel att inte ta med saker som är väldigt relevanta och viktiga för att uh, se hela bilden. Just det. Där tror jag vi har varit skyldiga av flesta journalister många gånger.
2: Tack Janne. Ska vi se vad säger stickan Stigbjörn? När ljög du senast medialt?
12: När jag gör med.
2: Precis, när jag du med media senast. Ja senast. Ja.
12: Ja, i, i vår bok så är väl Ja, nej men eh jag kan inte. Komma på det, men poängen med vår bok är ju som Janne är inne på här att det finns så slags mellan ting och jag skrev en ledare idag på 3000 tecken. Den skulle ha skulle ha varit fullständig, ha kanske sex, sju tecken. Tusen tecken. Den platsen har jag inte, man måste reducera. Det är ju det som också är inne på, att ska man berätta en historia så måste vi det säga, ta bort en del saker. Och poängen med vår bok är ju att, att det behöver ju inte vara lögn bara för att inte hela sanningen är nära. Och det där vet vi alla, att, att vi, vi, vi ljuger kanske inte ibland men vi säger inte hela sanningen heller.
2: Tack Stigbjörn. Äh, vad säger Staffan om du inte får svara det som redan har svarats och ska svara på frågan När gör du medialt senast Staffan Dopping? Alltså
14: nu har du ju glidit iväg till att att få det här att verka som att det finns antingen sanning helt utan några små kus eller också är det lögn och det är ju det som är själva grejen att oftast är det ju inte på det viset och om man tittar på vårt omslag där det står liksom inte lögn svart högst upp eller mörkblat inte, eller intressant föråt förlåt mig, jag vet inte hur alltså boken ser ut. Så här ser den ut. Inte lögner upp uppe, inte sant. Det här är mellan här. Man märker det är liksom en glidande skala då från lögnen där man för det mesta inte befinner sig. Va? Men det är inte alltid man är här nere heller. Så att när du frågar mig när jag ljög senast, jag kan ha verkligen inte något exempel på när jag medvetet har ljugit som journalist. Däremot har jag haft fel ett antal gånger. Jag har alltså haft ont om om bra säkra belägg eller har möjligen snabbat på för mycket eller har chansat eller tolkat och dragit slutsatser. Men, men ljuger eh, överlagda lögner? Nej det kommer inte ur mina läppar.
2: Du Stefan vi fortsätter på det spåret. Någonting som ni skriver om en del i boken är just konsten att kunna ändra sig eller säga förlåt eller be om ursäkt för
14: felskrivningar i artiklar. Um... Ja, alltså det finns ganska mycket groupthink och koranda- och sånt där inom journalistiken- vilket jag skulle önska att det kom bort. För det innebär till exempel att det är många som menar- att, att, det, att man inte ska vara så tydlig med när man har haft riktigt fel. Utan det är alltid, det är alltid oviktigt det som, det som var fel. Och de som försöker dra nytta av- eller basonera ut att det här var fel- de, de är ondsinta och så vidare. Så många gånger mörkar man ju sina brister- och står väldigt halvstarigt länge och säger vi har min sann rätt och vi har, du, du är rätt citerad och, och du, du försöker bara blanda bort korten och så vidare. Det där tar ju ner trovärdigheten. Alltså även de gånger som ett medium har väldigt, väldigt sakligt på fötterna så kommer människor att vara en aning misstänksamma just för att de gånger när man har rejält fel så innebär det ju inte ibland tyvärr att man faktiskt säger oj vad fel det var, ber om ursäkt, det var helt tokigt, det var dumt. Och vi har ju några exempel i boken när vi har blivit alldeles felinformerade och det tar ibland väldigt lång tid innan mediet erkänner det. Ett exempel är Aftonbladet och Nazi-affären Mm. i slutet på 90-talet när man alltså, det tog över ett år innan Aftonbladet medgav att man med hjälp av en lite för hungrig ung reporter faktiskt mm. göd totalt sett. Nästan allt var lögn i den affären.
2: Varför tror du att det är så? Varför är det så svårt att be om ursäkt och göra rättelser? Jag tror
14: Janne vet svaret på det,
7: <laughs> eller hur? Nej, men alltså, jag menar ju att det finns inte någon objektiv journalist och just därför ska vi försöka söka det. och För det behöver man redaktörer, man behöver som jag har jobbat i 20 år med granskning. Liksom att det finns olika personer med olika perspektiv. För vi är väl en av de yrkesgrupper som är mest besatta av politiska idéer och vi är intresserade och du vet att det ska förändra världen ofta i den riktning vi själva exakt står och tycker och tänker. Jag kommer ihåg ett möte som jag och Nis Hansson hade som var chef för med några forskare där vi skulle ta reda på varför det blev kravaller i hus, det kommer ihåg det. Och då var forskarna, som stod ofta väldigt långt till vänster, de tyckte att vi redan i ingången skulle bestämma oss för att det var social orättvisa. De. Och det skulle man säkert kunna berätta en historia och får det till att det är det som utlöste det hela. Men du skulle också kunna bestämma dig för att det är kulturella, kulturella skillnader som gör att det blir sådana, att man bränner, bilar och allt det här och utelämnar den sociala äh, orättvisa. Och bägge skulle kunna betraktas som sanna skillningar. Vad jag reagerade på då, det var att då reste jag mig och gick ifrån det här mötet. För jag sa, om vi bestämmer oss från början... Äh, för vad det är. Istället för att gå in och liksom vara nyfiken på det kanske inte är som jag föreställer mig. För det är ju då det är journalistiken exploderar och blir farlig och blir bra. Och då tänker man att forskningen bestämmer sig från början eh, att det ska bli det man vill bli. Så, så blir det förödande. Ett sådant exempel är ju eh, till exempel tigeriet där eh, många... Eh, det var barnen, det var Amnesty, eh, det var alla möjliga sådana här goda organisationer som refererade till en norsk undersökning som har eh, gjord på Oslo universitet där man har skickat ut studenter till eh, Oslo, Göteborg, eh, Stockholm och Köpenhamn. Och det visade sig då att eh, det fanns ingen eh, kriminella ligor eller bossar som styrde dem sånt där. Men då hade de frågat, gått fram till tiggar och frågat, är du en del av en kriminell verksamhet? Och då fick de naturligtvis svar att det var de inte. Och det här refererar man till då. Då är, då är det en liksom att forskning redan från början och bestämt sig. Och om vi som journalister agerar lika idag, eh, Och jag har varit med så många gånger jag vet att det, det var ju väldigt politiskt stiga frågor man tror upp från ett speciellt tag i hela tiden och, och det blir förödande och det skapar i sin tur ett som vi kan se och nu lever det också en farlig tillbevaro när public service eh, kritiseras och, och, och sånt där och eh, ekonomin för att finansiera branschialistik är allt eh, svårare eh, så att eh, det är vi kan kolla att transparanta nu eftersom vi inte intresserar att ta oss makten själva. Vi är ju inte valda som tur är men det är farligt att leva på det sättet då, och ansätta tonen i hela samhället. Vad det är som är rätt och ta och inte rätt att
2: Tack Janne. En, en person som inte är finansierad av public service är ju du Henrik Jönsson. Mm. Du har ju glidit in i medielandskapet från ett lite mer oväntat håll. Du är entreprenör och har på senare år blivit politisk influencer, youtuber.
8: Mm.
2: Och jag är nyfiken på dels vad du har stött på för utmaningar kring verklighetsförmedlingen. Men också,
13: säger media sanningen? Säg så här. Jag tror att ambitionen att försöka redogöra objektivt för olika sakförhållanden är för svår för människor att göra. Jag tror däremot att man kan göra sitt, sin bästa insats för att skildra tillvaron från sitt eget perspektiv och att man är transparent med att man försöker göra just det. Och förklara jag är en individ som har den här och den här bakgrunden och ser på tillvaron på det här och det här sättet och jag observerar de här fenomenen. Och genom att komplettera den bilden med många olika människor som ser det som den här gamla metaforen. Det är någon indisk metafor med de fem blinda männen och elefanten. Du vet. Alla de här blinda männen de känner sin del av elefanten men alla förväxlar det med helheten. Och om det finns en uppsjö av olika perspektiv som bidrar så kanske vi kan bli klokare på det sättet. Men jag tror att det är ganska farligt att tilldela en liten klick människor rollen. Att, Ni får anstränga er för att vara objektiva. Jag, om man som public service delvis har det uppdraget så tror jag jag känner många människor som jobbar där. Uppsåtet till gott, det spelar ingen roll. Jag tror att det, den uppgiften är för svår. Jag tror inte att människor klarar av att skilja till tillvaron på, på ett objektivt och balanserat sätt.
2: Om, om du har en redaktion på till exempel Sveriges Radio eller på Göteborgsposten mm. så består ju den ofta av en grupp olika personer. Det är åtminstone två, eller tre, eller fem. <laughs> och de är relativt olika. Ja. Men du är ju bara en person. Mm. Hur vaccinerar du dig mot din egen subjektivitet när du bara är själv?
13: men Jag gör inte det. Det är därför jag, jag öppnar ju varje uh, videofilm som jag gör. Öppnar jag med att säga att jag heter Henrik Jönsson och jag är en uh, libertariansk entreprenör. Uh, och då gör jag en slags ideologisk varudeklaration. Mm. Alltså, det är ingen som kan komma till mig och säga att du har inte redogjort balanserat för liksom hur en marxist ser på det här. För det vet inte jag. Jag har inte läst tillräckligt mycket om, om marxism. Jag tycker att det är ointressant. Uh, men från mitt perspektiv så, så gör jag en varudeklaration och säger: Det här är från jag kommer. Nu vet ni det. Um, och, och från mitt perspektiv ser det ut så här och så här och så här. Och, och jag menar, Det jag gjorde inledningsvis när jag började göra mina filmer, det var ju inte meningen att det här skulle bli en så stor grej. Men nu, nu har jag, liksom den sista månaden, har jag haft 600 000 människor som har kollat på mina filmer. Det är en jävla massa folk. När, när jag gjorde min första film så var det ju av frustration. Angående diskussionen om vinster i välfärd som var på tapeten just då. Jag tyckte att de etablerade medierna var så dåliga i den här ganska hetska bitvis debatten på att redogöra för skillnaderna mellan utdelning och vinst. Och jag förstår att vanliga lekmän som inte har erfarenhet av att driva företag så här, kanske förväxlar de två grejerna. Men ekonomijournalister vet vad den skillnaden är. Och då, och när man inte gjorde det, då gjorde jag en video. Där jag bara höll upp min iPhone så här och spelade det in mig själv. Nu ska jag förklara. Eftersom, ska vi diskutera det här? Om vi ska ha privata utförare i välfärden eller ej. Då måste ni veta vad vinster är. Och sen så postade jag den och gick och la mig. På morgonen så hade den fått så här 100 000 views. Och hela mailboxen var full av folk som sa: O oh, vad du förklarade det bara. Jag hade ingen aning om att det var på det här sättet.
7: Men Henrik, Henrik jag måste säga, du är ju propagandist, alltså ungefär som gamla tiders ledarsidor och sånt där och du dör ju där, utan du är libertarian och sånt där men jag vill ju också slå vakt om att eh, eh, journalist är ett yrke som är värt att slå vakt om så att säga i dessa tider, vi är ju en del av demokratin för hundra år och med rätta så finns det väldigt mycket kritik mot oss. Och vi liksom sitter på höga pedestaler och säger då att vi, alla, vi berättar sånt där. Uppenbart tror inte alla på det. Och då skapar det utrymme för sådana som det. alltså, Jag tycker du ska vara den du är... Precis som Joachim Lamotte, han får bara lämna det ena, man har lämnat journalistiken. Och folk, det är ju fantastiska siffror du får. Och jag tittar på det ibland och sånt här också. Men journalistyrket, även om det är, liksom är påverkat av våra värderingar, men är ni medvetna om det och rådbråkande det? så är det viktigt att det finns kvar, att vårat, eh, våran uppgift är inte att liksom bestämma att det är jättebra med, eh, jag ha att Mill hade rätt liksom, med With eh, hand och, och liksom, eh, Alan Smith och allihopa de här som du tycker då kanske va? Men eh, vi ska ta ha dem, det är inte våran uppgift, vi ska ta reda på vad händer med de här, de här frågorna som är så starka liksom, om tiggeriet, är det organiserat eller inte? Eller är det skäggbarn eller är det ingen som ljuger om åren? Där ska vi våga gå in och se till, och då ska folk lita på oss, att det enda syftet vi har är att berätta. Hur är det? Hur ser det ut? och Då är det kanske inte som några av de här polariserade grupperna tycker och tänker. Jag vill fråga Staffan jag här. Ja, jag tänkte
15: precis ja. spela
2: in dig Staffan här. Ja, jag tänkte ja. gå in ändå. Ja, perfekt. Kör du. Jag har en fråga till ja. dig. Du kanske kommer svara på den ändå.
14: Ja, Stigbjörn och jag vill ju liksom avmystifiera rätt mycket av det som sker inom journalistiken. Och vi hävdar ju inte att det är den främsta skälet till att det ibland blir lite fel är att de flesta skulle vara politiskt biased. Det förekommer också, men det främsta skälet till att det är en skillnad mellan mediernas verklighet, medieverkligheten och den verkliga verkligheten, är ju det här otroliga kravet man har att få uppmärksamhet och behålla människors uppmärksamhet i det här otroliga bruset. Och det är det som ju måste ske alltså i en situation där folk har väldigt lätt för att tappa intresset. För att hålla upp intresset hos allmänheten som har så lite tid och som har så mycket saker som lockar så krävs det då att man har en riktigt bra story som gärna blir så pass enkel och dråplig så att man inte kan låta bli att lyssna. Och det, där med, det, det är det som är grunden för medielogiken. Och det, är liksom, det är inte någon ondska bakom medielogiken, men det är en slags faktor som kommer leda till att det blir en diskrepans mellan verkligheten och medieverkligheten. Det är ju ett av våra viktigaste budskap att publiken ska förstå det där. Istället för att försöka liksom, omskola alla journalister så vill vi folkbilda publiken.
7: Men jag kommer hellre heller aldrig ifrån så att, säga, detta, att man vill berätta en bra historia. Förr på så satt ju gamla journalister och lyfte upp handen nej men vi ska de nog inte, inte skriva så För vi vet ju inte om det här som påstås som Persplant är sant eller inte sant. men de där spärrarna är kanske borta idag på ett annat sätt och det är dels med fara så dels handlar det om att man är politisk början, men också att man vill berätta en historia som slår igenom och nu, och nu lever ju journalistiken den traditionella journalistik är väldigt farligt man kan ju se att den alternativa medierna med betyder nästan ännu mer än vad gör ja, idag kanske. Vi kanske förlorar en av där Beppo Grillo i Italien som bara säger facka liksom steg till journalistskådet och folk applåderar. Eller Trump som säger att det är fake news och sånt där. Och du säger nej, det är ju alternativ media som är fake news. Det finns ju fake news i båda de här
2: lägena. Jag är nyfiken på Janne när du säger alternativ media. Det, det är också ett mm. begrepp som vi, som vi har blivit bekanta med de senaste åren. Uh. Vad, vad, vad menar vi när vi säger alternativ media egentligen? Om, om vi tittar på till exempel din YouTube-kanal, du sa att du har 600 000 visningar på en vecka. Det låter inte så alternativt, det låter ganska mainstream och storskaligt.
13: Om du frågar mig så så tror jag att det är så här: det är bara ett uttryck för att det är ett paradigmatiskt skifte. Det är samma sak som. Du vet, när alla de gamla rockgubbarna började bli lite gamla och, det, och liksom grungen satte igång då kallades ju det för så typ alternative rock eller så här, indie musik. Det, det är lite samma sak. Det, no, en, en ny företeelse som dyker upp eh, betraktas som en avvikande grej. Men paradigmen som vi befinner oss i nu rör sig mycket, mycket fortare. Um... Som Jenny kallar kallar
2: till exempel dig... Alternativ media, det är lite som Sveriges Radio kallade Sveriges Television för dumburk.
13: Ja, lite åt det hållet. Jag tror det är samma grej, utan att raljera eller sådär. Är... Sen så, så tror jag det är, det är ett ofrånkomligt. Det är en ofrånkomlig situation man hamnar i och det går ändå fortare. Så att jag kommer att vara omodern ändå snabbare för det kommer komma något nytt som är konstigt och lite svårt liksom begripligt för mig att ta till mig också. Men, men, men mm. på, på, på det hela taget så tror jag ändå att det är en positiv utveckling. Det är en positiv jag säger utveckling. inte
7: heller det som nedvärderande det här. Det är, det, det är exakt det som du säger Henrik. Det är paradigmskifte. Vi vet inte riktigt var det tar vägen. Sånt här. Och vi i gammal kan vi säga då. Eh, vi står ifrån oss och jag tycker det är jättebra eh, när vi går ut i, till exempel när jag har med en till granskning eh, ibland när jag slår ordentligt ju, och pekar ut människor, vi ska stå vakt om att vi ska kunna granska och peka ut människor när vi får en enorm kraft. Det är väl bra då om den personen eller det företaget eller den organisationen kan gå ut i e e e e e egen media eller alternativ media, och säga att så här är det och sånt där. Så jag menar jag, jag är inte rädd för den uttryckning. Jag ser väldigt positivt på det. Men det är klart att det finns en avvart där också.
14: Det är ganska bra med mångfald. Vi talar om allsidig upplysning och fri åsiktsbildning. Det vill säga det är klokt att det finns ett antal aktörer som är med i medievärlden. Jag ser ingen stor poäng faktiskt med att man delar upp det i etablerade medier och alternativa medier. Vad är poängen med det? Ska vi försöka säga då att det finns några som är ständigt trovärdiga och några som är icke-trovärdiga. Det är ingen poäng med det. Alla ska bedömas efter vad de presterar tycker jag.
2: Avslutningsvis i, i ren folkbildande här Staffan så tänker jag att någonting som, som jag fick ut mycket genom att läsa er bok var ju just att jag kunde, jag kunde på något sätt känna hur mina egna glasögon för att granska och, och kritiskt ta emot information slipades några snäpp. Så om vi avslutningsvis skulle kunna hjälpas åt att koka ner lite av det här samtalet i att hjälpa medborgarna och invånarna i Sverige att bli bättre på att själva ta ställning till vad det är de ser. Om vi kan höja kapaciteten på något sätt. Hur skulle vi kunna göra det? Staffan,
14: vill du börja? Ja... För det första så om man är medveten om att verkligheten är lite mer komplicerad än de här otroligt klatschiga, färgstarka, korta komprimerade berättelserna och förstår att det måste finnas en sån skillnad och att det kanske inte är någon ondsin typ som ska försöka indoktrinera oss som ligger bakom där utan det är faktiskt någonting som är, som är naturligt. Eh, lite alltså Inte så mycket polariserat mellan mottagare och media lite mera förståelse för att det är ganska tufft att jobba i, i medieindustrin när man ska prestera saker och man har ont om tid och man känner att man ibland inte räcker till och så vidare. Alltså lite mer av att vi, vi möts då mellan de som producerar medierna och de som konsumerar. Och då, det, för det krävs det. För första att man inte säger ni idioter, jag hatar er. Och för andra så krävs det förstås att, att även mediefolket tar ner garden lite grann och är beredda att och möta publiken och faktiskt höra vad de säger och ha en dialog som är någorlunda jämlik. Jag tror att sånt, det är svårt att åstadkomma det när folk tycker att de är liksom utsatta Just för fruktansvärda attacker. Så både, journalister, så både
2: journalister och icke-journalister behöver komma ihåg att journalister är människor?
14: Ja, det är ingen mm. dum sak att påminna om. Mm.
2: Tack Staffan. Mm. Vad säger Stigbjörn? Har du något tips på att vässa de kritiska glasögonen ännu mer?
12: Ja... Alla kan väl pröva att hålla ett tal på ett som ni ser bröllop Framåt kvällen när folk har börjar Snegla mot barn Då kommer ni att upptäcka att man måste vara kort och koncis va? Och det är den utmaningen som alla medier har Sen ett annat råd är att följa många olika slags medier mm. <hör> Lyssna på p Läs Proletären Läs Svenskan mm. Mm. Titta på Russia Today och så vidare va sök den alternativa storyn
14: just det
2: så...
12: Henrik
14: Jönsson
2: perfekt, följ Henrik Jönsson och P1 samtidigt och jämför perspektiv och håll tal på ett bröllop för att försöka hitta uppmärksamhet i ett rum fullt med fyllorn det är bra också, tack stickan för det Janne vad ser du?
7: när det gäller att slå vakt om variationerna. Alltså, om man tar MeToo till exempel. Där det är det som otrolig kraft i det som var. Och det var väldigt bra att det kom fram. Det vet vi att inom media, teater, och upp att det finns folk som beter sig som svin. Och folk har liksom sett upp till dem och sånt här. Men det får som otrolig kraft också bara. för att, Och då blir det liksom. Uh, männen är onda och man kollar inte riktigt till historierna. Och så finns det inga andra då som liksom granskar dem. Utan det är det som uh, uh, faktiskt Söldra Gansking och Inemation vågade göra. Uh, och då riskerar man väldigt mycket. Alltså just det här civilguraget att våga titta på dem som ser ut som goda. Ingen ställer frågor. Har du själv blivit utsatt för det När blir du utsatt för eller Och sånt här. Och då när man gör de här, det har jag faktiskt lett ändå till ett självmord i det här landet, Benny Fredriksson. Och SVT gjorde också ett program som man sen klickade om efter att han hade tagit livet av sig. Då, då måste de här ansvariga utgivarna liksom måste kolla, finns det saker vi inte tar med här? Eller leder vi in honom i någonting som inte riktigt stämmer? Så Janne, inte... Janne
2: frågan, var, frågan var tipset till medborgarna. Hur kan de slipa sina glasögon?
7: Ja, helt enkelt, då, jag tror att de flesta förstår att, uh, att de är, uh, det här uh, måste vi verkligen kolla noga. Uh, tro inte på allt ni ser och hör. Tror, tror inte
2: på då. allt ni ser och hör. Tack Janne. Nej. Henrik, du får avsluta med ditt ja, konkreta jag,
13: råd. Jag har en grej här som jag tycker är ganska bra. Eftersom så, som representant för alter, alternativmedia så, så ser jag liksom en... en en åsiktsströmning som är att, att man har en närmast konspiratorisk verklighetsbild där man betraktar eh, etablerade medier av den gamla typen dagstidning och liknande som organ för manipulation. Vilket är en extrem hållning och, och, och mitt, mitt tips skulle vara där att tänk efter hur ditt liv är i allmänhet. Är det så sexigt som en fucking James Bond-film att, att, att det styrs och mastermindas av konspiratörer som har en hemlig bas i en är vulkan? Världen är inte så intressant att den är en sån konspiration. Den är befolkad av människor som gör så gott de kan med det de har. Och ofta blir det fel och det finns definitivt människor felar. Jag gör det, alla journalister gör det. Det, det, är, det är en tuff grej, men det finns inget ont uppsåt i botten utan, jag, jag, jag säger samma som, som Staffan där. Jag tycker, ha bred, eller om det var faktiskt. Ha, konsumera brett. Mm. Konsumera brett och, och fatta att människor felar. Det är inte en konspiration. Mm.
2: Tack snälla Henrik Jönsson, tack Staffan Dopping och Janne Josefsson, Stigbjörn Junggren, Tack snälla för det här samtalet. Och du som tittar och lyssnar på det här, det här är inte public service. Så jag får gynna Stigbjörn och Staffan och säga, gå och köp deras
13: bok. Så. Precis, kan vi skramla lite grann till ett nytt modem till stickan?
2: Stickan, vi löser lite bättre uppkoppling till dig. Spenatmodemet funkade där, men vi är jätteglada att du var med ändå. Så tack snälla hörni. Och Henrik, jag tänker att du sitter kvar lite här, um, för jag vill, jag vill ringa upp... Jag, jag tycker vi ska ringa upp Jean och kolla läget med honom, Apropos alternativa medier. Kul! Bara för att slänga in uh, lite mer uh, i soppan. Jean, är du med? Ja, så ja.
16: Hey. Hallo. Hej, tjena Shang. Hallå Jean. Hallå Jean. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Ja, jättebra. Har du sådana
13: nyheter idag? Tapeter hemma, allt, överallt?
16: Det, det får du se om du kommer hit. Ja. Till, till, till näthatet högborg, du vet.
2: <laughs> Jean, jag, hopp, jag hoppas verkligen att, att du är klädd hela vägen ner. Nu.
16: Jag kan ställa mig upp, men jag tror inte det kommer gynna din show om jag gör det. Så jag sitter kvar. Okej,
2: okay. tack snälla.
16: Du, Jean, du har ju
2: lyssnat på... Det samtalet som vi hade och jag tänker att du har några tankar och perspektiv på det. Lite som du brukar göra, kika på mm. saker och ting och sen komma med dina inspel. Vad tänker du när du hör det här?
16: Jag tänker mycket på två, två personer som träder i ett par. Om vi har det här vi tänker oss etablerad media och sen ja, det gänget som normalt räknar mig till alternativ media. Och du har ett parförhållande. Och, och, och så bråkar den ena med den andra och man bara bräker anklagelser. Ja, men du gör det och du är och du gör om det och så drar man upp gammalt groll också gärna vet. Och så ältar gamla saker om och om igen. Och hälften av allt det man anklagar den andra för oftast en projektion och, och fel och brister man kanske själv har. Men man vill inte se det själv utan man trycker gärna mot de andra. Och så är det ju på bägge sidor tror jag. Jag vet att många av mina läsare som kanske är väldigt skeptiska mot etablerade medier och... Man tror det konspireras och de, de har några onda uppsåg Varför skriver man så här och så här om vissa ämnen? Eh, jag tror det är precis samma spegelbild ibland om man ser från etablerat håll. för Jag märker hur en del journalister har närmat sig mig och, och, och tänker att nej, men vad är det där människan? Chang, vad, vad är han för någon? Är han finansierad av Ryssland? Är det den här James Bond-filmen eh, som Henrik var inne på? Eh, och jag, jag tror alla har lätt att falla i det facket någonstans, men någonstans i slutändan när folk skulle sitta ner och träffa varandra lite mer eller umgås eller så upptäcker man att man kanske inte står så där jättelångt ifrån varandra Jag tror också att det är viktigt att och, och tänka på att alla journalister oavsett om du är långt på vänsterkanten, mitten eller vad du skriver, högerkanten Ingen gör ju det med något uppsåt att nu vill jag ljuga eller lura folk eller bedra eller någonting sånt så är det ju sällan. Däremot kan det skilja sig lite i verksöjd mellan olika individer. Sen tyvärr så fanns det väl också en viss stämpel runt det begreppet alternativmedia just för sajten avpixlat och hela det här där man, man kanske var kanske ganska vårdslös med, med många publiceringar om jag ska uttrycka mig försiktigt. Så det har ju såklart suttit i. Du betraktas ju av många etablerade
2: medier och traditionella medier som något av en, en stökig bad boy. Jag, om, om du fick själv ge ord åt Jean Frick istället för att folk pratar om dig. Vad, vad är din drivkraft? Vad är, vad, är, vad är det som driver dig att vara där ute och berätta de här historierna?
16: Jag sa en gång i en intervju att jag gillar att peta i myrstackar. Det finns ju många stora frågor i samhället som är väldigt polariserade. Det är inte bara invandring, nu har ju det här coronaviruset blivit väldigt polariserat och vi kan hitta andra ämnen. Jag gillar att borra, liksom, i saker komma lite djupare, komma hitta någonting där som, som folk kanske lite, det där är lite oväntade men ändå alltså, någonting som är sant och relevant. Men gärna från någon helt annan vinkel, tittade. Alltså Journalister väldigt många gånger springer i flock. Och det är just den här medielogiken som Staffan Dopping var inne på. Jag förstår den medielogiken helt och hållet. Men jag brukar försöka tänka att jag ställer mig helt tvärtom. Jag är en sån där person som gärna står i en situation där jag inte har något att förlora. Att även om alla kommer bara att men hur tänker han? Varför ställer han de frågorna? Han är ju helt galen. Eller vad det nu är för kritik. Jag, får, jag bryr mig inte för jag har inte, jag har inte investerat någonting i att sitta på någon hög häst och jag är jätteviktig journalist på någon fin tidning eller något utan jag, jag liksom, jag gör min grej och, och så försöker jag inte blåsa upp det så stort och ibland så träffar man de här guldkonen och så smäller det till och, och så är det jag som är i rampljuset några dagar och, och alla ska hålla sig till det förstås ehm, men jag tror det, det är de, de där sakerna, tror jag det roliga och det, jag tror också det som gör kanske alternativmedia lite roligt på något sätt att när man kan komma med det här oväntade som ingen annan hade tänkt på eller gjort. Det finns ju lite sådana exempel vid det här laget.
2: Kallar du dig själv, eller kallar du nyheter idag för alternativmedia också?
16: Jag brukar vara försiktig med att använda fack både för mig själv och med andra. För det är väldigt lätt att man träffar fel. Jag vet till exempel att de pratar ibland om muslimer som en stor folkgrupp. Men det finns ju jättemånga muslimer som står mycket närmare. Ja, ni vet hur den diskussionen ser ut. Speciellt från de här sverige mellanslag -vännerna. Men det finns ju väldigt många muslimer som själva står väldigt nära ST-värderingar och allting, och är ganska så svenska av sig, och, och nästan lite svänner banan i hela den biten. Och det är som ett exempel om vi liksom tittar på ett helt annat område. Detsamma med media tror jag att, även om visst man kan väl klumpa ihop de vanliga vad säger alternativmedia, men skulle man titta på de här sajterna individuellt så tror jag att skillnaderna där är mycket bredare och större än vad det är mellan Svenskan, Expressen, Aftonbladet, DN och SVT kanske. Så att det är lite vanskligt det här med att gruppera in och många gånger så förenklar man verkligheten på ett sätt och till slut så håller inte den där lådan längre. Och så blir det tjafs och diskussion att vad är vad och så hamnar väldigt mycket bråk hamnar om definitioner. man är inte överens om vad som är vad. Jag tycker det där är lite ointressant faktiskt, alltså ja etiketering.
2: Just det. N någonting jag tänkte på när jag läste Stigbjörn och Staffans bok var när de pratade om själva nyhetscykeln. Jag tänker att jag kan spela in Henrik här också. Um, för, ja, men för för 30 år sedan så, så, så fanns det ju inte lika många som rapporterade nyheter i Sverige. Nyhetscykeln var inte lika intensiv, den gick inte lika fort. Och då på, på dagens Eko till exempel så, så fanns det ett kredo där det handlade om att eh, det är viktigare att ha rätt än att vara först. Någon, någonting i den stilen. Det var inte lika viktigt att vara snabbast på pucken för att det var viktigast att vara på rätt puck. Och idag går det ju extremt snabbt. Det är en extrem konkurrens som kanske gör att vi säger fel saker men vi säger dem först. Hur tänker du där, Jean? Uh, hur viktigt är nyhetsvärdet kontra sanningsvärdet?
16: Alltså, medieekonomin har ju blivit väldigt annonsfixerad och så online och då vill du ha mycket läsare. Och det skapas... Jag har ibland skojat om mig själv att jag är en klickhorar för jag märker ju själv hur man sugs in i det här att man vill vara väldigt snabbt, man vill ha den här braskande rubriken och så ser man besöksstatistiken går upp och, och då ökar ju annonsintäkter och spridning på en sajt i hela den här biten. Men jag har noterat en annan sak, för jag vet att det nog det finns de som är oroliga över detta. Att vad händer med journalistiken? för alltså, Janne var ju inne på det där att folk tummar ju på eh, liksom, är detta verkligen sant men så kör man lite ändå för att just för effekten skulle eller få den här rubriken. Men jag, jag har märkt den saken, sitter jag ner och gör en väl genomarbetad längre artikel som när jag följde med Pavel Garmam till Moskva eller jag, vad det nu kan vara för någonting. Eh, jag får mycket större pay-off på en sån än, än att göra den här snabba, braskiga rubriken som är kanske lite halvsann ja Jag kan ha teckning för den, men det var kanske inte hela bilden. Eh, jag tror det finns ett sug nu efter liksom, de här genomarbetade. Man får en aha-upplevelse man förstår någonting nytt. Men man, men man kan hitta alla de här groa nyanserna någonstans mm. eh, i, i en människa. Liksom. Eller ett skeende, en skildring. för händer saker? Fast faktorer som allt var inte så självklart som vi, vi först trodde när vi läste om det. Eh, där får man en mycket större payoff av läsare. Det, det, det får en helt annan... Det, är inte, det viktiga är inte bara eh, volym, det är ju kvalitet också, någonstans. Och, och det märker man med prenumeranter och hela den biten. Kommer ni ihåg att det fanns en massa viralsajter för några år sedan? Likat och delat och det här på Expressen, av de skulle kriga om det där. De är helt försvunna idag. Och det var egentligen en Facebook-algoritm som, som, som drog igång det här då, ja. Men, men sen skruvar man lite på den algoritmen för det, folk tröttade ut sig också. Idag är det ingen som bryr sig om de här. Så jag tror att man ska inte vara så där jätteorolig. Alltså bra genomarbetad journalistik. Där man ger sig ut, man pratar med människor, man gräver, man tar reda på fakta, man skildrar... Eh, eh, man behöver inte ha en förutbestämd mening vad vart det här ska ta vägen. Man kan bara skildra ett skeende som är intressant för många människor. Mm. Men gör man det genomarbetat och, och hela den här biten, då, då kommer det liksom betala sig. Så, så är det. det. Det tror jag kommer göra i alla tider. att Formatet är via internet eller poddar, eller vad det, 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 är, det är sekundärt. Men, men, men själva content, kärnan, berättelsen, mm. journalistiken, den kommer det alltid finnas efterfrågan på.
2: Tack Jean. Henrik? Ett kort inspelare. Kort. Inspel här.
13: kort um, jag håller med. Jag tror att ägna saker mer tid. Långformat uh, content funkar mer bättre för mig istället för att försöka vara snabb aktuell. och uh, aktuell. Jag, jag håller med skönga här och uh, vill sammanfatta det med en liten fabel som jag plockar upp från en gammal film. Uh, värdet i att ta det lite lugnare i en tid när det finns mycket som distraherar och som är mysteriet. Det är två tjurar som står uppe på en kulle. Far och son tjur, de tittar ner på alla kossorna och sen så säger den unge sonen till farsan såhär Du farsan, ska vi springa ner och knulla var sin kor? Eh, vad har man bara säger? Nej min son. Vi ska gå ner och knulla alla korna.
2: Tack Henrik Jönsson för den sista bilden där. Kom med. Schang... Nu hör, vi, nu, hör, nu hör vi skratt här från, från samtalstilltagarna i Zoom-mötet också. Alltså, som, som älskar inte sin...
16: jag skulle hitta på den där eh, anekdoten. Vad skönt att du smsade den till Henrik så han fick säga den, Jean. Ja, jag, jag är faktiskt oskyldig den här gången. Det är inte alltid jag är oskyldig men den här gången är jag det.
2: Tack snälla Jean Frick för att du kopplade upp dig och var med här. Lycka till med ditt fortsatta berättande så hörs vi snart igen. Tack Jean och tack Henrik för den bilden jag aldrig kommer få ut ur huvudet igen. Avslutningsvis.
13: Jag bjuder på den. please.
2: Jag försökte inför den här kvällen prata med Aron Flam. Och få lite hjälp av Aron att recensera det svenska samtalsklimatet. Det är lättare sagt än gjort. Dels att få Aron att recensera samtalsklimatet bara. Men också att få Aron att vara kortfattad. Så vi ska lyssna lite på Arons analys av det svenska samtalsklimatet. Men ganska snabbt kommer ni märka att det kommer handla om svensk kulturpolitik. Och Arons favoritämne public service. Men det finns mer. Det finns ett längre samtal. Det här har vi alltså klippt ner. Och det längre samtalet kommer vi att publicera i Hur kan vi kanaler lite senare. Men det här är alltså Arons, Aron Flams till en början det svenska samtalsklimatet och sen fortsättningsvis också mycket, mycket mer. Varsågod. Någonting som vi på Hur kan vi ofta pratar om är samtalet. Hur ska vi prata med varandra? Och jag har bjudit in min vän och poddkollega Aron Flam för att prata om det svenska samtalsklimatet. Hur mår du Aron? Jag mår
15: bra. Mycket bättre än det svenska samtalsklimatet i alla fall. Hur, hur är du på kallprat för övrigt? Du har ju erfarenhet av vi jag ju på kallprat så jag antar att svaret är dåligt.
2: Mm. Ska vi skippa då och köra rakt på det?
15: Ja absolut. Jag brukar ju gilla. Alltså det jag gillar att kallprata om det är ju de stora stora frågorna. Låt oss. Hur mår det svenska samtalsklimatet? Uh, uruselt. Till stor del på grund av den svenska kulturpolitiken. Vad som händer i alla fall uh, när man skattefinansierar ett så här stort tjabrak som public service. Och en gång i tiden så var ju tekniken sådan att distribution och produktion av rörlig bild och rörligt ljud eller, eller ljud var ju dyr och, och kostsam och stor uh, och krävde mycket investeringar. Men nu finns ju informationsteknologi så nu är det ju verkligen... Men i alla fall kulturpolitiken går ut på att staten ska styra kulturen genom politiken och public service ligger under kulturpolitiken och den nya kulturpolitiken ja, var en konsekvens av den här nya grundlagen
2: från 1974. Nu har du sagt kulturpolitik kanske 20 gånger Ja. så det svenska samtalsklimatet
15: går eh, uruselt därför att vad eh, hela kulturpolitiken går ut på det är ju politisk styrning av media och kultur och åsiktsbildning och alla pengar till kulturen ska komma från staten snarare än privata medborgares eh, eget val. Eh, och det gör ju att medier och kulturskapare de blir ju beroende av staten för sin överlevnad. Så som press och mediestöd ser ut idag så är det så att public service är så stort så att fria medier inte kan existera på egen hand, de trängs ut av konkurrensen från public service som får 10 miljarder cirka per år. Ehm, och då för att den här mediebranschen inte ska gå under så har ju staten ökat press- och mediestödet till den branschen. Så de är ju också beroende av, man kan säga att staten har köpt in sig i den privata sidan för att stötta den på grund av konsekvenserna av att ha ett public service. Och staten har nu i och med covid och sina ökade... Permanenta inslag som inte ska dras tillbaka när covid är över. Ökat sin ägarandel då i gammal printmedia som är en döende teknologi. Som håller på att gå under till stor del på grund av hotet från ny teknologi. Om du var en investerare idag som investerade i media. Så hade du inte investerat i de här gamla medieföretagen. Därför att du hade insett att det här gammal teknik den är för kostsam. Den är inte bra jämfört med den nya. Du hade investerat i den nya tekniken. Men det är inte vad de gör. Och genom att investera i den gamla tekniken så tränger de ju också ut möjligheterna för den nya tekniken.
2: Vem och vilka tycker du har för mycket plats i det offentliga samtalet i Sverige då?
15: Nej, men public service måste läggas ner innan vi överhuvudtaget kan ha ett samtal. Alltså, och, och, och det illustreras också väldigt tydligt av just Ekdal och Ekdal som sändes tisdagen den 19 maj 2020. I den här kvasi-diskussionen de då skulle ha om public service var eller inte var. Men de bjöd de ju in dig också. Du tackade ju nej. Jag tackade ju nej för att framingen är oärlig. Och den är oärlig därför att ingen, vare sig en privatperson eller organisation, kan ens begäras ställa sig neutral till frågan om sin egen existens, mm.
4: Jag
15: menar, om, om du var åtalad och du riskerade att dömas till dödsstraff skulle du kunna hålla dig neutral till det om du dömde i din egen rättegång? Så vem tar för lite plats
2: i det offentliga svenska samtalet?
15: Um, medborgarna. Och de har heller inte fått... Alltså public service och alltså utbildning låg ju också från början under kulturpolitiken. Det var Olof Palme som var vår sista eklisiastikminister för övrigt. Uh, Alltså de har ju berövats, alltså genom den här centralstyrda, utslätade korporativistiska, kollektivistiska kulturpolitiken och mediepolitiken så har vi som medborgare berövats koppling till vår historia eh, förståelse och bildning ja det är bara och samtidigt så allt alla kulturella uttryck som inte har kunnat uppstå för att staten beter sig så här på mediemarknaden. Men du som tror... ja, men Vänta nu, för vill man verkligen hjälpa kultur, då kan man som stat göra det. Du kan göra skatteavdrag för massa typer av kultur till exempel, då hjälper du kultur.
2: Men du som tror på, på individens egna frihet och, och, och rättigheter och möjligheter, är det då inte medborgarnas ansvar att ta tillbaka det själva?
15: Jag tycker ju absolut
2: det, men det är ju väldigt svårt
15: när de med Karl Marx ord inte kontrollerar produktions- eller distributionsmedlen utan att staten sitter på dem och därmed förhindrar dem från att faktiskt utvecklas och diskutera det här på ett vettigt sätt. Mm. Svårt kan jag hålla med om att det är. Men, men, men Jag tycker inte alls det är svårt. Det är bara avfinansiera public service, montera ner byggnaderna sten för sten och plöja allt i jorden. Och jag kan ju tänka mig att kompromissa om de sista två punkterna om bara den första genomförs. Så jag är väldigt kompromissvillig och pragmatisk i det här fallet.
2: Jag är nyfiken på vilka två personer du skulle vilja se i ett samtal som vi inte fått se så mycket av en.
15: Jag skulle vilja se eh, fler vanliga medborgare eh, delta i samtalet genom att säga vad de tycker och tänker eh, i sociala
2: medier. Mm. Det är många som har önskat det. Hur kan vi också? Att vi bjuder in... Eh, Regelbundet bjuder in vanligt folk, det är ju det är många som hör av sig och, och lyssnar på Hur kan vi som har väldigt intressanta text på det vi pratar om, allt från jämställdhet till, till invandring eller, eller drogpolitik, dödshjälp, och som eh, har lyssnat väldigt mycket på olika sorters poddar och, och svenska nyhetsmedier som har jävligt spännande analyser. Så det är en bra tanke att plocka med sig. Okej, vilka två vill du absolut inte se i ett samtal?
15: Jag vill inte se Göran Greider eller Kajsa Ekis Ekman i ett samtal. Inte för mina skattepengar någonsin igen. Med varandra? Med varandra, mot andra, överhuvudtaget. Veronica Palm, vill jag absolut, alltså liksom, det här är meningslöst. Den här, Vad heter han som har startat Dagens Etcetra, den här bidragsbaronen? Johan Ehrenberg, eller vad fan han heter. Alltså, helt men... Alltså liksom, det här människorna lyfts fram som någon sorts auktoriteter i just public service hela tiden. De här se... människorna är politiska extremister. Jag vill se och, och... dig och
2: en grej i ett samtal.
15: Alltså jag har träffat honom på tunnelbanan. Uh, han hälsade på mig när jag hälsade på honom men det var för att han först inte visste vem jag var. Sen kom han på det efter några meningar. Och då verkade han inte lika road. Så ni kan av. När får vi se dig och Ingrid Karlquist i ett samtal? Uh, ja. Jag vet inte. Någon gång kanske. Faktiskt. Mm. Det kan mycket väl hända. Jag tycker att hon har fel om väldigt, 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 väldigt mycket. Det samtalet hade jag gett mycket för att se. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. ja, då får du kanske anordna det någon gång. Ja, ja absolut. Det är en neutral mark på något sätt. Det, det, Vi har ju jag... båda varit med i eh, din så kallade podd, Navid Motiri, om det nu är ditt riktiga namn. Jag skulle gladligen ordna
2: ett samtal mellan dig och Ingrid Karlqvist och jag skulle även gladligen se till att bjuda in dig och Emanuel Karlsten och bröderna Ekdal i ett samtal om public service kanske bjuda in Jens Gahnman också på det Alltså
15: det vill jag faktiskt säga att när jag såg Ekdal och Ekdal så blev det också tidigare, vissa som sitter där, Jan Helin till exempel, det är ju en illvillig eh, pös mobbar munk typ Alltså, det, är, det är vad jag tycker om honom. Han, han är en, en självgod liten politisk kommissarie som får över två miljoner skattepengar per år. Men många av de andra som är med i programmet tycker att det är liksom intelligenta människor och hade de bara fått en chans att bilda sig utan att staten försökte styra deras tankar hela tiden så är jag säker på att vissa av dem säkert kanske hade kunnat ha ett hyfsat ansvarsfullt jobb. Jag menar Emanuel Karlsten, borde du kunna ha ett samtal med i din podd? Som jag har spännande. bjudit in Emanuel Karlsten flera gånger. Han har aldrig accepterat. Mm.
2: Ja, vi får hoppas att han ändrar sig. Till alla våra deltagare och åskådare och publiken på Hur kan vi live ikväll? Vill du avslutningsvis hälsa någonting från Aron För övrigt
15: så anser jag att public service bör läggas ner. Om jag inte hade varit nog tydlig med det i
2: det här samtalet. Som har följt Hur kan vi under våren kommer definitivt att känna igen min nästa gäst här i soffan. Tack, Aron Flam. Och Jag hoppas att Emanuel Karlsten accepterar nästa inbjudan, Aron, så att vi får se ett samtal mellan er. Från studion här i Malmö så tar vi en liten liten paus så att du som lyssnar och tittar där hemma kan gå och stretcha, yoga, gå på toaletten, hälla upp ett glas vin till och då får jag äran och det är sanna nöjet att än en gång få presentera en av mina absoluta svenska favoritartister just nu, Felicia Falk.
5: running around i've been running my mind i know how it feels to be caught up by time but you help me out you reach for my soul you ask me that question i am asking you are you not tired enough now don't be a slave for those foolish thoughts Let light come in Your heart is waiting patiently to be seen Heaven is yours There's nothing I can give you anyway Just to remind What you already know That's what you are, love, oh love.
2: alla Felicia och för er som missade det förut så är det här alltså Felicia Falk med CK in på Spotify och lyssna på flera av Felicias fantastiska låtar. Och du som är tillbaka nu här och tittar och lyssnar efter pausen, välkommen tillbaka. Vi ska alldeles strax bjuda in till ett samtal om... Porr med debattören och poddaren Myra Åbäck Öman, filmaren Ninja Tyrberg och porrfilmsstjärnan Sanna Ruff. Om du har några tankar eller frågor till oss och till det samtalet så skriv dem här i chatten om du är med som deltagare. Men först, apropå porr, apropå känsliga ämnen så har jag den senaste tiden lagt märke till att ordet kränkt används väldigt mycket. Kanske till och med överanvänds. Och jag passade på att prata med Johan Grant, lektor i psykologi- och en ganska nyligen en, hur kan vi gäst. Så jag passade på att prata med Johan om just det här med kränkthet. Ni som har följt Hur kan vi under våren- Kommer definitivt att känna igen min nästa gäst här i soffan. Han heter Johan Grant och är lektor i psykologi. Ja. Ja, Johan, vi har ju redan haft ett ganska långt samtal. Mm. Väldigt uppskattat och många som har hört av sig och tackat för avsnittet och samtalet med Johan. Men efteråt så har du och jag pratat lite om det här med kränkthet. Mm. Uh. Varför blir vi kränkta? Vad händer med en person som blir kränkt? Går du att undvika? Det är massa spännande frågor. Mm. Så då föreslog jag för dig att vi kanske skulle göra inför Hur kan vi live? göra Lilla kränkthetsskolan. Mm. Det är så här skön svensk folkbildning, eller hur? Ja,
9: det tycker jag är en jättefin och rolig idé. Lite Aa. lagom provocerande.
2: Jag tror att det kan vara ganska provocerande för vissa. Men jag tycker mm. den är rolig. Och... Du sa någonting till mig om just att, ah, ska vi verkligen använda ordet kränkthet? Ska vi säga någonting om ordet kränkthet först?
9: Kränkning är ett väldigt starkt ord och det här kanske vi kan återkomma till som, det, det, det kan bli en härskad teknik. Alltså om du säger att någon kränker dig det, det är inte, det är väldigt tufft att bli anklagad för att vara någon som kränker. Mm. Och det har vi liksom djupt inbyggt i oss att det vill vi inte göra. Det är om man säger det så säger jag så här du är en här hård typ som förnekar att människor kan bli kränkta, det är inte alls. Men...
2: Kan det ha gått lite inflation i ordet tänker du då? Och oh, ja, oh, vi ja. egentligen menar många gånger någonting annat. Jaha. Och vad, vad, vad kan vi egentligen mena då när, när vi säger åh oh, nu blev jag kränkt. Vad, vad tror du kan
9: hända? Det, det här kändes uh, uh, olustigt. Eller, det. Jag blev lite rädd eller ledsen. Mm. Eller, mm. eller förbannad Just kanske. Det. För det, det är väldigt ofta det det, det är. Mm. Så att, nej, men Jag tycker man helt enkelt så här: vi ska reservera ordet kränkning för allvarliga saker. Spara det. Vi ska spara det och använda det för allvarliga saker just det. Jag skulle vilja börja med någon slags betraktelse över vad är den här kränkthetskulturen först? För att sätta det i ett sammanhang så skulle vi kunna komma in på några konkreta råd. Den här kränkthetskulturen som har liksom kommit och som svämmar in i skolor, på arbetsplatser och på många olika ställen. Den har sin botten i att människor, alltså det här med att vara tillsammans, har blivit idealiserat brukar jag säga. Alltså, det, det är liksom mycket viktigare än för vara självständig. Eh, och om en kultur lutar åt det hållet, då blir den liksom som jag kallar för snalistisk. Och, och då kommer det lätt så att man styr varandra genom att säga: Men nu, det där känns inte riktigt bra för mig. Och då blir det så övermjukt. Och det blir ganska obehagligt för det vet de flesta andra att i de där miljöerna, när de blir snalistiska, så ligger det alltid motsatsen under mm. Så de blir ofta. Eh, Ironiskt nog så är de miljöerna ofta mycket, folk är mycket räddare när alla ska vara harmoni för det. Och, då, och då, liksom, då blir det lätt att, då sticker man med varandra med det där att säga så här men det, det där kändes inte bra och vem är du och vad har du för värdegrund och allt möjligt sånt där. Ja, men, och, och klart att den andra sidan då när man överbetonar självständigheten, det blir ju liksom hederskulturer och då blir det hårt och tufft och kallt och så.
2: Hur många tips har du per person?
9: Uh, tre isch.
2: Tre isch. Ja, jag har försökt
9: ja. tänka åt bägge
2: Ska vi ta de tre tipsen för den mjuka sårbara offerkoftan?
9: Okej, okay, vi börjar där. Ja, men, uh, na, men det första, jag tänker om du har den dragningen och känner att du liksom blir liksom. Får den här känslan att andra är liksom hårda och så. Alltså det, det första jag tänker det, det är att reflektera över dig själv och inse att du är inte moraliskt överlägsen andra människor. Och att fråga dig själv det. Är jag verkligen det? Är jag så mycket mer empatisk och fin och bättre och förstår vad andra behöver än vad du är? För det börjar ju ofta där. Alltså, Många som hamnar på det här sättet, de vill ju de ska försvara en sak eller en grupp eller något sånt där. Och där går de ju ofta väldigt fel. De retar gallfeber på omgivningen. Därför att de liksom de blir upplåsta helt enkelt. Moraliskt upplåsta. Just det.
2: Du är inte moraliskt överlägsen i det liksom första tipset. Ja. ja.
9: Och det andra är att om du är, märker att det är någonting som någon säger som du tycker och som du känner att det, liksom, det är inte är bra. Ta reda på vad vara detaljerad. Alltså, och ta, kolla vad, vad menar den andra egentligen. Mm. Alltså, för det, och det hänger ihop med det där första. Sök inte bevis på att den andra är en skitstövel. Just det. Eh, utan försök att förstå vad, vad är det som gör att han eller hon tänker och tycker så här.
2: Just det, välja att tolka.
9: Fintolka, precis. Alltså se den goda avsikten. Mm. Det här brukar tyvärr avfärdas av en del eh, som liksom lutar åt det där hållet. Då, därför att de säger också, så här, jaha så ska man rättfärdiga eh, chabbi åsikter. Nej du, jag strider. Jag är inte alls så där som du säger utan jag strider. Och det är ju, det, jag håller med om det. Det är klart att man ska vara uppmärksam och verkligen ta oss tid även med subtila skitstövlar så att säga. Men... Du måste gå tillbaka till den här första frågan. Är jag verkligen så liksom mycket bättre i mina värderingar än den där andra människan?
2: Just det. Perfekt. Så två tips till den mjuka mm. typen. Mm. Och sen om vi lutar oss mot den, den, hårda. den hårda, råa, lite arroganta som vi båda kanske tillhör ibland. Du jag...
9: Ja, du kanske. Till. <laughs> ja,
2: nej, jag ska.
9: Nej, men definitivt. Jag, jag drar lutar åt det hållet. Nej, men så här. Om någon säger till dig att du är för... Hård eller okänslig, eller liksom så. Så fråga dig först: ligger det någonting i det här? Just det. Eller gör det inte? det
2: mm.
9: Och försöka verkligen lyssna på det. Och gör det, alltså då är det väldigt enkelt. Då ber de om ursäkt, mm. och så börjar de. Så gör, gör du rätt. Förklara vad, är, vad är det egentligen du menar. Du kanske uttryckte det är okänsligt, eller så. Eh, men om du inte gör det, alltså då har du att göra med någon som håller på och försöker dominera dig och tysta dig. Och ett väldigt vanligt är ju att man gör sån där som kallas för halmgubbe, det vill säga man säger att du säger någonting som du egentligen inte säger. Och då tycker jag att helt enkelt att du ska alltså förklara och försvara dig. I vår, det har blivit väldigt mycket i vår samtid, så här man får aldrig försvara sig för det är fult, typ. Men det är inte det. Alltså ibland, förklarar stå kvar vid det du tänker. Men avstå impulsen att, kli, att liksom sopa till den andra och kalla andra för en offerkofta. Eller henne. Alltså försök kolla tillbaka den här impulsen. Men sitt kvar. Just det. Flytta inte på det. Alltså gå om någon säger att du gör saker som du inte gör.
2: Mm.
9: Alltså gå inte med på det.
2: Just det. Så stå kvar och förklara och försvara dig. Mm. Uh. Mm.
9: Och här är, är den liksom andra och det, det blir samma som den andra Alltså Försök att förstå den andra Vad är Liksom Vad är dens liksom, Ambition och vad är det den Egentligen vill när den kliver in I den där gnälliga jobbiga positionen och som anklagar dig för en massa olika saker och sådär. Och som vi försöker dominera samtalet och moraliskt upplåst och sådär. Alltså att fat försöka fatta, vad är det den här personen kämpar för som också faktiskt kanske är något bra? Just det.
2: Och jag gillar verkligen att du, du tog de här tipsen, att du tog två tips för den som ofta blir kränkt och kanske två tips för den som ofta brukar uppfattas som den som kränker och det som förenar dem upplever jag är dels självreflektion introspektion men också att båda landar i, välj att se människan bakom inte bråka med en avatar eller en pixelformation utan. Det jag
9: är jättebra att du säger det.
2: Tack snälla Johan Grant för att du hjälpte oss att både utforska och nyansera de här begreppen. Tack! Lilla kränkthetsskolan kanske var en kränkande titel men jag gillar att vi landade i det. Det är ett typ dugg, <laughs> det mänskliga. Är rolig.
9: Det är ett bra exempel faktiskt. Ja. Om du blir kränkt över en sån sak. Alltså då behöver du stanna upp och fundera lite. Faktiskt. Man mm. måste gå och köpa en, en eh kopp humor någonstans.
2: Så tack Johan Grant och för dig som är nyfiken på att eh, förstå mer av Johans sätt att tänka och eh, även ta del av hans berättelse om varför han fick sparken från Lunds universitet så finns det ett avsnitt och ett samtal om det i Hur kan vi som du hittar på hurkanvi.se på Youtube eller där poddar finns. Nu mina vänner, nu ska vi snacka porr. Och det kan ju absolut vara ett ämne som både är laddat med mycket känslor, mycket konflikt men också väldigt mycket tyckanden, åsikter och moral. Men om vi kikar på porrsajten Pornhubs eh, användarstatistik till att börja med och konstaterar att Sverige är det sextonde landet av 90 i mängden porrkonsumtion. Vilket enligt sajten själva är häpnadsväckande högt. 70 procenten av konsumtionen utgörs av män och 30 av kvinnor. Och av någon anledning så verkar just söndagar vara svenskarnas favoritdag för att kolla på porr. De tre vanligaste söktermerna är Swedish, Stepmom och Homemade. Gör din egen analys av vad det kan handla om. Det finns många åsikter och känslor om porr. Vissa vill förbjuda och andra vill öppna upp. Det finns grupper och organisationer som arbetar för att reglera och andra som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för skådespelare, producenter och regissören. För att hjälpa mig att prata om detta delikata ämne har jag bjudit in debattören och poddaren Myra Åbäck Öman, regissören och debattören Ninja Thyrberg, Tyberg förlåt, och Porschanan Sanna Ruff. Jag vill också säga att vi har sökt och lagt ner åtskilja timmar på att bjuda in aktiva porrmotståndare och forskare på temat. Men det var svårare än vi trodde att få till en fjärde panelmedlem. Så välkommen Sanna, Ninja och Myra. Är ni med? Ja, ja
10: jag hoppas det var här.
2: Perfekt. Så jag skulle vilja börja med att äh, göra en liten incheckning med er. Äh, jag börjar med... Och fråga Myra eh, mm. om du själv konsumerar porr, och i så fall, vilken är din favoritgenre?
10: Väldigt lite nu. Eh, mycket för att jag eh, har så svårt att skilja det från jobb nu med. I och med att jag har lagt så mycket tid på senaste tiden på att eh, försöka liksom analysera och läsa studier om och allt sånt där. Så att jag, jag, det blir liksom tråkigt för mig när jag gör det som ett jobb. Um, men, men normalt så, så är väl ganska mycket så här, jag tycker väl snarast att det som är roligt med porr är ju att kolla på olika grejer och se vad som faktiskt, vad som så här, ja fan, här det här var intressant, det här var spännande liksom, och det är lite styrkan. Så att jag brukar liksom när jag faktiskt konsumerade det för så egen nöj, egen, eget egen, skull så brukar jag ju faktiskt liksom försöka titta på olika saker. Uh, och, och liksom, det kan jag väl tycka är en av poängen med det. Nästa.
2: Vad, vad säger Ninja? Konsumerar du själv porr? I så fall har du någon favoritgenre? Ninja, är du med?
17: Unmute. Nu. Hörs jag nu?
2: Nu hör jag dig. Perfekt.
17: Ja. Eh, jo, jag sa att... Eh, jag men jag tittar på porr. Konsumerar jag är ju inte i liksom Köper eller betalar för det. Eh, och eh, min favorit... det menar, det har väl förändrats väldigt mycket genom åren. Vad jag tittar på för typ av porr. Och vad... Så, ja, det, det skiftar väldigt mycket. Eh, sen, liksom, vad, just vad du menar med favoritchanger. Det är en svår fråga för att, eller eh, det kanske finns vissa typer av schanger som jag tycker är bättre och som jag liksom tittar på eh, för att jag tycker att de är bra, eller som jag tycker är liksom mer moraliskt försvarbara än andra, eh, och, eller liksom uppbyggligare typ. Eh, och sen finns det andra schanger som jag kanske typ tänder på mer men som jag inte egentligen tycker är eh, såhär, helt eh, kosher. Men, och vad det är vill jag, det vill jag inte säga för det, det vill jag det är privat.
2: Absolut, men vi kan väl återkomma till det här att det vi tänder på kanske inte alltid är det som är lika moraliskt försvarbart. Så det kan vi ju återbesöka som, som tema utan att gå in på respektive genre. Tack Ninja. Mm. Så Sanna också, jag blir, jag blir nyfiken på du som själv jobbar som porrskådis. Konsumerar du porr eller är du trött på det när du, när du kommer hem? Och om du gör det så finns det några favoritkänjer?
18: Jag brukar kolla porr på internet. Jag köper ju inte porr.
4: Mm. Utan,
18: ja. alltså rent privat. Jag gillar det som är lite mer hårdare, och lite mer rough, liksom. Men ja. Och privat så gillar jag mer passionerat och sånt. Men alltså på film jag Senare, alltså väldigt hårt sex som många skulle tycka är förnedrande liksom. Det
10: är väldigt vanligt eh, hos kvinnor specifikt som du pratade om pornhubstatistik och så sådär eh, så är ju faktiskt just, just olika typer av rough sex gangbangs och så vidare är ju mycket mer poppis hos kvinnor än hos män eh, enligt pornhubstatistik, vilket är lite intressant tycker jag.
2: Varför tror du att det är så Myra?
10: Jag har jättemånga teorier om det. Eh, jag tror till viss del att det har att göra med vad som är tabu. Eh, det här är jättet svårt att liksom undersöka. Eh, men, men jag tror att sex handlar mycket om tabun och att vi vill utmana våra tabun. och vi vill kanske, Det är lätt att tända på sånt som är lite förbjudet och sådär. Jag tänker att min, min hobbyteori är att. Eh, ju mer jämställt landet är desto mer kanske folk känner att det här är lite fult och smutsigt och tända på att en kvinna blir behandlad som en hora liksom. eller vad man nu liksom ser på det som och det kan göra att det får faktiskt ännu blir ännu mer spännande då liksom, och laddat för att det är så förbjudet just och man vet att det är en fantasi så att eh, man behöver inte skämmas liksom för att man Tänder på just det.
2: Hänger det ihop med att det till exempel i Japan som utåt sett kulturen är väldigt formell och väldigt, det finns mycket sociala koder. Socialt så är det viktigt hur du beter dig och det finns mycket, mycket kodat kring, kring, kring hederfullhet och bemötande och uppförande.
10: Artighet och sådär. Ja.
2: Precis, och att det sen blir en, en, en backlash, inte backlash, men det blir en slags motreaktion då i att, i att porren blir ganska så animerad och eh,
3: intensiv.
10: Är det någonting som Eh, som är liksom fördomen om just japansk porr eh, så är det ju att det är väldigt mycket så där det konstigaste du kan tänka dig så har det förmodligen gjorts i en animerad japansk film liksom. mm. eh, så ja det tror jag, så jag tror ju, min teori bygger på det att man liksom dras till det som är eh, det mest förbjudna ganska ofta Just det. Eh, men jag håller på att undersöka det och jämföra lite olika länder och sådär, så att vi får väl se vad jag kommer fram till när jag blir klar
2: jag är ju väldigt nyfiken på Pornhubs sökstatistik för oss svenskar. Det var alltså de tre vanligaste sökorden i Sverige var Swedish, Stepmom, Homemade. Vad säger ni tre om varför det är just så att vi svenskar verkar vara inne på hemgjord svensk svärmorsporr på söndagar?
10: Kanske är lite fantasilösa, jag vet inte. Alltså jag tycker väl att så här, Det är lite så där tråkigt svenskt på något vis, på ett ganska roligt sätt att... Så här, när, vi får, när vi kan utforska liksom hela nätets snusk, det vi gör är så här... Visa mig hemmagjord, eh, lite, lite svenskt gärna, det får inte bli för konstigt. Jag vet inte, det kanske säger någonting fint om svensken än, ändå på något vis.
2: Vad säger Ninja och...
17: Sanna? Jag tänker lite att de här liksom, statistiken från Pornhub det är ju statistik som de presenterar ibland i vissa sammanhang men det är ingen som har eh, får, riktigt få tillgång till deras sökmotorer eh, och eh, jag, liksom, det är ju typ liksom, maffian som äger Pornhub eh, och eh, det finns väldigt mycket... Eh, Liksom, olika politiska intressen bakom det. Så att jag är väldigt skeptisk till dem där. Det är därför jag, jag tycker det känns lite... Liksom, jag är lite skeptisk till den typen av eh, liksom, fakta. Eller jag vet inte om det stämmer. men jag Därför känns det eh, svårt att, att kom, liksom, kommentera på det. för Jag, jag blir, jag blir misstänksam. Liksom.
10: Jag är oerhört nyfiken på den politiska agendan att lura svenskarna att andra svenskar vill titta på Steppman Porr. Det är en extremt intressant politisk agenda. Mm.
2: Ja, porr är ju ett väldigt känsligt och politiskt ämne. Det är många som har både mycket åsikter en hel del egen uttryckt moral och känslor kring porr oavsett om de själva kolla på par eller inte eller har erfarenhet av att jobba inom parbranschen eller inte. Sanna, varför tror du att just många människor har så mycket åsikter kring par? Varför är det, verkar det så vara ett så känsligt område?
18: Um, ja, alltså det är ju en privat uh, fråga. Det är ju ingen som vill erkänna att man kollar på porr. Det är ju bara någonting man gör som liksom, privat i hemlighet. Det är ju ingen som vågar prata öppet om på det för att det är så smutsigt och ult och nej, man får inte onanera helt enkelt mm.
2: Så att det är så privat och känsligt att vi, att vi men, men, men som jag ser det så är det ju många som ändå pratar om det och har åsikter om det utan att kanske ha särskilt mycket erfarenheter av det, du jobbar ju själv inom branschen, vad, vad, vad stöter du på för, för fördomar om dig som, som skådespelare?
18: Det är väl typ att jag själv är kort dygnet runt och liksom har sett smålla men det har jag ju inte. Liksom. Man tror ju ofta att man är så som man är i filmerna, men det är man ju inte. Man är ju en person i filmerna som spelar liksom, kåt Just. och sen så är man en annan privat råd och kanske inte är kort hela tiden. Så det...
2: Nu tappade vi dig på ljudet där, såna tror jag. Mm. nu är det tillbaka ja. Ja, men som jag förstod det så, så tror folk att du är samma person i filmerna som du är privat jag tänker att en, en, en skådespelare i en romantisk komedi eller som alltid spelar romantiska komedier och lever eller beter sig som den karaktären i filmerna kanske får samma, samma grej att folk kommer fram till Vad vet jag? Tom Hanks och tror att han är eh, som i sina filmer alltid
18: Ja, exakt. Alltså de, de är bort, liksom att det, bara är, det är faktiskt bara en karaktär man spelar. Liksom. Jag, jag kanske inte är liksom, rough, så rough i verkligheten. Liksom. Men ja, folk tror ju oftast att det som visas på film det är det, så som man är. Liksom. Att man är den karaktären.
2: Myra och Ninja, varför, varför tror ni att det finns så mycket moraliserande och så mycket åsikter kring porr? Eh, Även om alla kanske inte pratar öppet om att de tittar på porr eller för den delen har erfarenhet av att jobba inom branschen.
10: Just för att det är, det är så oerhört landat både utifrån, eh, alltså vi har ju ganska många tusen år bakom oss av. Olika typer av skambeläggande av kvinnors sexualitet. Och liksom att kvinnor som har sex för mycket sex eller har för kul när de har sex är liksom trasiga och dåliga kvinnor och så vidare. Eh, och det tror jag färgar många av oss i varierande grad. Alltså även människor som inte kanske inte vill ha den fördomen. Eh, men också att, att det är nog väldigt lätt att Just för att det är så laddat att tänka att eftersom det här är en jobbig grej för mig, många har kanske dåliga erfarenheter, eh, de kanske utsatts för övergrepp eller de har blivit sexualiserade på ett sätt de inte var bekväma med. Och så tänker man att jag skulle aldrig, jag skulle känna det som en sån enorm kränkning om någon eh, objektifierade mig på det sättet som jag är med par och liksom. Och så tänker man att ja, då vill jag skydda andra som utsätts för det
3: någonstans. Men om
2: vi, om vi tittar på vissa av argumenten mot branschen men även mot konsumtionen. Vad, vad kan vi se för risker med porrkonsumtion till exempel? Ninja? Eh,
17: första risken med det eller problemet med det som jag ser är ju eh, det är väldigt uppenbara att eh, det är liksom extremt eh, enkelriktade könsroller och att eh, i stort sett all porr som finns liksom lätt tillgängligt på internet är från ett manligt perspektiv där det är liksom mannen som är subjekt, kvinnan som är objekt och eh, det går liksom att titta på många olika liksom benar ner på vilket sätt vad det man menar med det men det är ju eh, liksom, typ hund, nästan 100% eh, liksom eh, för, män, liksom för den manliga blicken. Man det är jättesårt att hitta filmad på ett annorlunda sätt där mannen är mer i bild, där mannen är det sexuella objektet främst. Där som liksom, där mannen är passiv, där det är kvinnans känsla liksom, som eh, står i fokus på det sättet att det är liksom kvinnan som får komma på slutet och så. Sen naturligtvis det finns ju jättemycket dominanta kvinnor och passiva män, så det är inte det jag menar, men just den äh, äh, blicken och vem på något sätt den tänkta betraktaren är, hur man liksom, tilltalet är ju från ett manligt perspektiv, nästan utslutande. Ähm, och så att det <hör> äh, ger ju såklart en väldigt påverkar ju eftersom idag så är ju pornografin äh, liksom sexualundervisning för unga. Och också det sättet som de flesta av oss liksom får se på sex och bearbeta sex. Liksom att få se skildringar av sex. Så att den liksom totala enkel, liksom enkelriktningen... Eh, det görs ju en massa initiativ av liksom porr för kvinnor och eh, feministisk porr och sådär. Men eh, det är inte den porn pornografin som finns på de här stora sajterna och liksom, eh, det är inte heller den pornografin som de flesta vill titta på eftersom eh, de flesta eh, vill uppenbart titta på porr som har väldigt liksom, traditionella könsroller kan man säga. Eh, och, eh, Sen så är det ju, jag menar, det är en väldigt, en väldigt vanlig, ett väldigt vanligt liksom, argument mot porr är ju att, eh, det är inte alltid, liksom, att det är väldigt svårt att veta om hur pass etiskt det. det vet, alla vet ju att det förekommer en hel del och liksom, exploaterande i sexindustrin. Eh, och det är svårt att veta om det man tittar på eh, liksom, ja, om det är bra om det är gjort på ett sätt som är etiskt försvarbart. Eh, och eh, ja, sen eh, så är det ju också en liksom, ja, men just det här med det ökade. Liksom dominansen, att, att det ökade våldet som ju eh, eh, liksom väldigt tydligt... Eh, ja, liksom om man tittar bakåt i tiden så, så såg jag... In... jag menar, det är ett eh, liksom, fokus på aggressivitet. Inte på,
10: absolut mm, inte –Fast å andra sidan går vi tillbaka och tittar bakåt i tiden. Alltså jag, jag har ju debatterat den här frågan ganska mycket. Um, och och jag har fått att höra det där förut att här, ja men förr i tiden, då var porr då var det så himla gulligt och fint och, och alla liksom, det var ingen våldsinslag men alltså då glömmer man ju bort att gå vi tillbaka liksom till den här gulliga fina tiden, till, vi kan gå tillbaka till så långt som till på typ 70-talet. då hade det ju faktiskt, så det var ju helt okej okay med typ pedofili i, i mainstream porr. det kunde liksom i en mainstream porrteining hitta en skildring av folk som hade sex med djur. Alltså det, var ju, det var ju, inte så att porr var som och gulligt och liksom Hollywood, eh, liksom gulligt på förr i tiden som man försöker få det till utan det är bara det att preferenserna förändras med tid och att det går trender i vad vi tänder på. Eh... Och alltså mycket så här grejer som var accepterade då. Typ av våldtäktsskildringar var super vanliga. Vanliga mainstreamporttidningar. Eh, du hade som sagt pedofili, du hade sofiliner och sex med djur, allt sånt där. Du köpte en helt vanlig tidning så var det där accepterat. Idag finns det fortfarande, men det är ju fringe grejer som du faktiskt måste aktivt söka upp för att hitta. Eh, och det är väl till, min nästa invändning: är väl att visst, man kan säga att i och med internet så så är det ju mycket lättare att komma åt porr. Men det gör ju också att det är mycket, mycket lättare att komma åt bra porr. Det är mycket lättare att komma åt porr som passar de preferenser man har. Vilket innebär att det går att hitta amatörporr som är som är liksom producerade av människor som tycker att det är kul, om det är liksom det man vill titta på. Eller dominanta kvinnor, om det är det man vill titta på och så vidare. Eller tecknad porr till exempel. Så att jag är inte riktigt med eh, överens om den beskrivningen av hur samtiden ser ut. Jag tror att det är en väldigt romantiserad bild av hur porren brukade se ut.
17: Men det, jag har inte sagt någonting om hur porren... Eller att romantisera... Liksom, jag har inte romantiserat någon porr förr i tiden. Och eh, det, naturligtvis har det väl alltid förekommit. Man kan väl tänka att i någon form har det väl förekommit liksom all typ av porr alltid. Um, så det att saker existerade för, det, det är väl självklart, men det, det, det... är en, ökan, liksom en ökning av en, en brutalitet och liksom, om man då säger liksom, hårdpov hård, eller inslag av dominans och våld som ju verkligen ökar inom det som är den... den det vanligaste om man, om man jämför typ hur eh, tidningen såg ut. Ja.
10: Men det är det jag menar att, att så här, ja, eh, det, det är mer i fler inslag av eh, olika typer av våld men det jag hävdar är att det här är en trend, det här är någonting som det går trender i. Eh, precis som att förut så kunde du kanske inte se våld i mainstream Porr, men du kunde se saker som liksom våldtäkter och pedofili eh, skildringar liksom, som såg som på, mainstream då
2: Jag är också nyfiken på att spela in Sanna för att nu, nu pratar vi mycket om, om själva porrkonsumtionen eller, eller tittandet på porr vad, mm. vad finns det för risker för dig som, som jobbar i branschen Sanna hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut vad, 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 vad finns det för risker och utmaningar där för dig
18: Um, ja, ofta så spelar man in uh, ungefär tre scener uh, och det tar ju typ hela dagen om man ska, uh, uh, men alltså riskerna finns. För kanske att man säger ja, fast man egentligen inte vill det, liksom att man, liksom, ah, men det här går säkert bra och sen kanske man går över sina gränser hela tiden. För att, uh, alltså man blir lite så här övertalad att man ska göra så här gangbangs och göra mer och mer. Liksom. Och det kanske man inte vill från början men att man ändå så blir så här ja, pushar till att göra en massa saker. Man kanske inte har tänkt på att man, på att man vill göra det liksom.
2: Finns det någon, någon, någon agent eller någon manager eller person som, som hjälper dig eller skyddar dina, dina rättigheter och vad det är du vill och inte vill göra eller är du helt själv?
18: Nej, alltså man, man är ju helt själv liksom. Jag har ingen... Det är ju jag och producenten och det är den som frågar, är det här okej? Okay? Jag har inte någon egen säragent, utan det är det som jag själv som bestämmer vad jag ska göra. Men ibland så känner man ju det som att jag, alltså jag pushar på mina egna gränser hela tiden. Det är så. så det gäller ju att man kan verkligen säga nej när man vill. Och det är inte alla som kan det.
2: Vad, vad, känner, vad känner du att vi missar när vi pratar om porr? I, I det offentliga samtalet eller i, i debatten om porr. Vad missar vi som inte har sett branschen från insidan som du?
18: Um, ja. Alltså det är svårt att beskriva så som sig hur det är. Men alltså nu har jag ju varit i branschen typ åtta år, alltså jättelänge. Men
0: um, ja
18: man måste vara stark i sin egen person om man ska hålla på med det för att annars är det lätt som att, att killarna försöker övertala en och typ göra liksom an anala grejer och stoppa upp en hel hand i analen. Och, ja, alltså man, man märker verkligen att de vill pusha på liksom. men alltså det, ja
2: det är så och, finns finns det då en möjlighet att, att få stöd från varandra då jag tänker ha, har du liksom kollegor i branschen som du kan ringa upp och, och, och snacka med? Eller kanske det finns någon, någon äldre eh, person som du kan snacka med om de här sakerna?
18: Um, nej, inte direkt. Man får ju hålla det för sig själv. Och det kanske är lite, lite jobbigt kanske, ibland. Mm. Det är inte så att man ringer en kompis och berättar Ja, ah, men det här var jag med om bla 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 bla. Det, är sånt, utan det, det kanske kommer efteråt en massa saker så här, att man tänker på. Varför gjorde jag det där? Varför sa den det där? Och... Ja, det tänker man inte just på i stunden att man, oj det där bilden inte jag egentligen, och sen så alltså bara, ja. just det. Så får man upp den där mentala bilden att man har gjort massa grejer fast man egentligen inte vill det.
2: Ja. Både, avslutningsvis, om vi, om vi skulle försöka hjälpa, hjälpas, hjälpas åt att titta på själva samtalet om porr. Eh, vad vore värdefullt för att få till ett bättre samtal? Om porr. Man säger myra och Ninja.
10: Jag skulle jättegärna se att, eh, att samtalet och faktiskt också insatserna man gör eh, fokuserade mer på just eh, dels att, att liksom ge stöd till människor eh, som spelar in porr. Eh, alltså som, som eh, Sanna säger: liksom, Det är skitjobbigt att inte kunna så här stämma av med någon i sitt arbete när man gör saker som är så pass laddade. Men jag tänker också så att i det offentliga samtalet så borde vi kanske prata mer om så här, hur vet du, hur, hur hittar du etisk porr, hur bedömer du om den här personen liksom att du inte konsumerar porr som ger pengar till en person som har blivit utnyttjad. Um, Alltså, för det är ju ett jättestort problem så det är ju som, som jag säger liksom. det finns ju jättemycket så här problematiskt och liksom folk som utnyttjas i porrbranschen såklart uh, och jag då, skulle gärna vilja att vi pratar mer om hur det kommer det ja men typ rättvisemärkt porr, jag vet inte hur vi skulle liksom, med någon typ av standard där liksom människor blir mer medvetna om hur man konsumerar porr etiskt och hur man ser till att pengarna går till de som faktiskt gör jobbet till exempel. Att de inte går till en stor streaming-site som Pornhub istället för att gå till människorna som faktiskt är skådespelare. Eller skapar porren. Liksom.
2: Just det. Så so support your local porn producer.
10: Exakt så. Faktiskt. Tack, Jag tror att det är bästa sättet att hålla det, hålla det bra Det är ju att du ger makten till de som producerar
2: Tack Myra. Ninja, du får, du får de avslutande orden. Vad vore värdefullt att prata om eller göra för att få till ett bättre och mer konstruktivt samtal
17: om par? Jag tror det är väldigt viktigt att man liksom klarar av att dela upp sakerna och separera vad det är man pratar om, till exempel. Vill vi, alltså problematiken med att porr blir sexualundervisning, det är en fråga. Könsrollerna inom porr eh, och hur vi påverkas av dem, det är en annan fråga. Arbetsförhållanden för de som jobbar, eh, det är en tredje fråga. Eh, och sen vad man tycker, i porr eller liksom Är porr bra eller dåligt? Tycker vi att man ska titta på folk som har sex? Tycker vi att, man, att det är okej okay att man gör det som jobb? Det är liksom en fjärde fråga. så Dels liksom separera de frågorna, men sen det jag gärna vill föra in och som jag tror är väldigt viktigt, det är ju liksom varför tänder vi nästan alla på sex som i någon, liksom, någon mån handlar om att förnedra kvinnor eller skända kvinnor eller liksom... Normkritik, typ. Vad sa du? Normkritik, liksom. Ja, varför tänder vi på det vi tänder på? Mm. Och det är ju inte något som vi har, liksom, det är ju kulturellt betingat. Och, och sen, men, men att försöka prata om det utan att skambelägga, för att det är ju det som också gör att ingen riktigt vågar berätta vad de tänder på eller så, för att vi skäms för det, för vi tror på något sätt att det är vårt eget fel, att vi har de fantasierna vi har eller vi Eh, liksom, ja, att vi själva bär skulden för vad, vad vi, vi dras till sexuellt. Eh, och, och, men att liksom lyfta det och liksom titta på det från ett mer liksom, samhälleligt kulturellt ja, perspektiv liksom, och kolla på det från normer. och. Mm.
2: Tack snälla Ninja Tyberg, Myra Åböke Öman och Sanna Ruff för det här samtalet. Vi, vi har inte spela in några eh, lyssnar Frågor nu på grund av lite teknikstrul. Men om ni har möjlighet och vill hänga kvar lite i chatten så tror jag att det finns några nyfikna frågor till er efter det här samtalet. Eh, Absolut. Tack så mycket för det här. Och eh, jag tänkte säga tillbaka till studion eh, där jag nu sitter själv. Både Ann Heblein och Henrik Jönsson och Felicia Falk har tagit en taxi in till eh, Stan. Och jag kan känna mig lite ensam här, även om jag vet att du där ute tittar och lyssnar och det är en massa deltagare här på Zoom och en massa åskådare där hemma som får den här livestreamen till sig. Men i dessa dagar under den sociala distanseringen under corona-covid-19 så är många människor väldigt ensamma, isolerade sitter hemma i karantän. Och jag tänkte att jag skulle ringa upp en av våra tidigare gäster i Hur kan vi för att få lite tips på hur vi kan ta hand om oss själva och orientera oss i den nya isolerade verkligheten och i karantänen. Så här kommer Lars Wilks bästa karantäntips. Är, är, är det här din Zoom debut Lars?
1: Ja, det här är ju min, min arbetsplats. Jag är nästan alltid här. Alltså. Det, det finns lite rum. Vi har fått ett litet rum där jag kan eh, försöka ja, ha någon form av ateljé. Alltså det, det är väl det närmaste man kommer. Det är ju inte så bra förhållande. Men eh, ja, man gör vad man kan.
2: Är det här din debut på Zoom? Är det första ja. gången du kör ett Zoom-samtal?
1: Det är alldeles riktigt, ja. ja. Tack för det, tack för det. Så att jag kom in liksom i det också, ja. uh -huh. Jag har hört så mycket om det så att det är riktigt.
2: Jag tänker att ikväll så skulle jag bara vilja ägna några minuter och, och, och göra en liten kortare inblick i eh, vilket, ditt, vilket liv du lever just nu efter att ha provocerat och själv varit högst kontroversiell. Till att börja med, hur mår du Lars? Vad händer i ditt liv?
1: Ja, det, det, har ju, det är ju en rutin som jag lever i. Alltså jag befinner mig ju som sagt i en, i en ständig karantän. Så att de förhållanden som nu har dykt upp för, för väldigt många, det, det är ju rätt mycket av mitt, mitt liv som ser ut så. Jag är ju liksom uppryckt och instoppade på ett hemligt dående som jag sitter i nu och jag kan ju ta mig ut därifrån ju, men det är lite besvärligt att göra det alltså, så att det blir ju en gång om dagen man går ut då om inte det skulle vara något alldeles speciellt. Alltså. Så det, jag, måste ju då, jag måste ju rastas ju
2: varje dag. Rastas. Det är ju ganska många idag i Sverige och i världen som, som sitter i karantän beroende ja. på, på landets påbud. I Sverige har vi det lite friare men du har ju erfarenhet av karantän. Um, vad kan du ge oss andra för lärdomar om att leva ett liv i karantän?
1: Ja, man, det gäller ju att ha verksamhet alltså, och eh, jag har ju det. Då. Jag arbetar ju här då. och eh, det har varit så att jag sysslar mycket med måleri då, och... Eh, Lustigt nog har jag då blivit porträttmålare. så Och det kräver mycket tid. Så att jag kan ägna mig åt det. När vi pratade senast
2: så pratade vi ju en hel del om hur ditt liv ser ut. Att det finns ja. en poäng i att hitta meningsfullhet och även hitta rutiner för vardagen. Och det blir ju ja. väldigt aktuellt för. för Många fler än du idag. Nu när det är många ja. människor som är hemma och sitter i karantän. Vil vilken är din favoritrutin uh, på dagen?
1: Ja, på något sätt har jag övertagit en liv jag har då levt tidigare. Så långt det går. Så alltså jag alltid går upp uh, klockan 7.51. Just
2: 07.51 är viktigt. Ja. Varför just den tiden?
1: Ja, det är för att jag brukar... Uh, jag brukar se nyhetsmorgon då, det kommer ju nyheter och samtidigt kan man också se nyheterna, vissa delar av nyheterna på dansk tv och tv4. Samtidigt som jag då tar lite frukost. Ja, sen Efter det så sätter jag igång och ställer samman dagens program, allting som ska göras. Det är så alltså att i den här karantänhistorien, och det är ju jag menar det här med att jag ska ut en gång varje dag. Det, det inser ju de flesta att man måste ju försöka komma ut och vara mm. på sig. Och därför måste jag hitta på någon ställe där jag ska då... Om det heter promenad. Mm. Ja, Det är så det kallas. Jag får ju ringa upp... Livvakterna har då att om vad det ska gå. De vill gärna veta det dagen innan men ibland kan jag inte säga det för sig. Det borde lite på väder och vind och jag måste gå igen och se var vi har gått nu så att vi går liksom runt på de olika ställen man brukar gå runt på. Mm. Och så anmäler man då detta att jag ska hämtas ut och så rastas sig runt där och ja det kan ju vara lite praktiska saker som ska göras. Och sen får man åka hem och ja. Och så har jag ju då också för att hålla min fysik igång, alltså tidigare var det här med nimis, upp och ner för backarna där, så det var ju en väldigt konditionsgivare. Men det räcker ju inte nu eftersom jag kommer bara dit några gånger om månaden. Just det. Så alltså därför har jag börjat med löpning. Just ungefär var tredje dag alltså så, så ägnar jag mig åt löpning, alltså det, det är väldigt allvarligt då. Alltså jag har ju då ett antal sträckor då som jag har kunnat Fånga upp. Och de springer jag igenom och jag försöker ju då slå mina rekord. Just det. Springer... Du, har ju bara, du har ju bara dig
2: själv att tävla mot det, ja?
1: ja det kan man ju säga. Men ja, jag brukar redovisa det där, liksom på, ibland på Facebook och det går va. Så man kan ju se liksom, och jämföra, för det finns ju mått på de här sträckorna också. Just det. Ja, så Man kan ju se liksom, hur pass fort jag springer. Det, det är ju inte. Ja, det är klart att Var... jag är ett gammal nu, alltså, så att man kan inte be för mycket. Alltså, men, Nej, men vad har du för tid på 5 km respektive milen? Jag springer aldrig 5 km. Alltså. Utan min längsta sträcka den är faktiskt inte bestämd alltså för det är liksom en terräng med mycket sanddyner och sånt där. Va? Och den tar en halvtimme timme unifärs springa. Och där har jag sprungit, då jag på 32 33 minuter. Så nu har jag kommit ner till nästan 30 0 på den Alltså.
2: Det låter, väldigt, det låter ju väldigt Lars Vilks att välja den svåraste terrängen möjligt att springa på också.
1: Ja, inte bara. Det, det kan man faktiskt inte säga. Alltså, även om det är lite besvärligt att springa i sand. Alltså, så jag springer också på banor. Alltså. Ja. Och det är väldigt tungt då för att då måste du hålla varvtid. Just det. Och det där, det där är klart. Det, är, det är, Man måste samla sig till att göra det Och Går det inte bra alltså, så ja, då tycker man inte att det är så lyckat ut. Så Men det jag kan ju, kan ju säga det är att just nu har jag kommit i en ganska bra form alltså Så då, då märker man liksom att man har framsteg. Nu, nu går det, det ganska bra, nu har jag kommit till att man fått en formtopp. Alltså så, så, så engagerar man sig i detta.
2: Ja det glädjer mig att höra och sen så hör jag också att om jag får lov att samformulera de här tipsen jag hör, de här karantästipsen, om vi skulle ha en lista som heter Lars Wilks bästa karantäntips så hör jag dig säga jag menar att hitta meningsfulla sysslor och skapa någonting om du ändå har den här tiden, ja. ut och rör på dig och, och även se till att få frisk luft men, men också gå upp samma tid varje morgon och håll koll på vad som händer i omvärlden, det, här är, det, det, det låter som en liten lista ändå
1: ja sen, är ju, sen har jag ju problemet med, med bekantskapskretsen då yeah. alltså det, jag befinner mig långt ifrån den så vi kan säga att det, det sociala är ju då mitt problem då ska hantera det för att, det tror jag många kan känna igen sig i dessa tider ja, också ja. Det, det är ju det där är konstant för mig, va? Så att det. även när jag får andra lättas i restriktionerna efterhand, det. men det gör de inte. Utan jag får ju fortsätta leva på det sättet. Att, eh, jag kan ju inte ta hem folk. och Så där, Utan Jag får ju då bli inbjuden till mina bekanta.
2: Och, men då är det ju perfekt nu, Lars. Nu har du ju blivit introducerad till Zoom. Nu kan du åtminstone ha lite digitala träffar och sitta och dricka vin och hänga lite digitalt.
1: Ja. Jo visst, det är ju trevligt. Alltså, när du talar med mig så får jag också tala med dig. Ja, är du är nästan som en riktig människa då. Jag, när du sitter på skärmen här så alltså, har ja, vi
2: det, det brukar folk säga till mig, du är nästan som en riktig människa Det är ändå ett fin. fin komplimang tycker jag. Bara avslutningsvis tack för att du, du var med Lars och jag, jag hoppas att du får behålla både din optimism, dina löprundor och dina fördelar. Så ja. är jag är glad att se att du mår bra.
1: Ja, jag, jag tackar för att du ville tala med mig alltså för att det är inte så många som jag kommer att tala med idag. så att Det var upplyftande här mm. i karantänen.
2: Du, ta hand om dig så, så hoppas jag att vi hör snart igen.
1: Ja, det gör vi. Hej. Hej.
2: Och som en röd tråd genom alla samtalen ikväll så tycker jag med skönja någonting vi kan koka ner till mänsklighet. I det första samtalet så pratade vi om vikten av ritualer, vikten av att komma ihåg, att vi behöver tid för att sörja, vi behöver tid för att göra plats för vårt lidande. Vi behöver hjälp och vi behöver varandra och vi behöver en existentiell verktygslåda. För vi är trots allt bara människor. Och det vi har gemensamt är att vi alla en dag kommer att dö. Och därför finns det en poäng i att hitta något slags gemensamt mjukmedel. Men också stöd för att hantera vägen fram till den där sista dörren. Vi är bara människor. Och vi är bara människor och också en röd tråd som gick i samtalet- om media och verklighetsbilden. Journalister är också människor som kan göra fel, som kan behöva be om ursäkt, som kan behöva rätta sig. Och vi behöver komma ihåg det mänskliga i oss som både är ödmjukhet inför att vi kan ha fel om journalisterna men också respekten att låta en annan människa få, få ha fel. Det inkluderar även mig, vi som jobbar med den här produktionen, vi som har gjort de här snart hundra poddavsnitten. Jag kan också ha fel, för jag är bara människa. Och även de människor som vi tittar på i, i en porrfilm, även de människor som jobbar i en bransch som många människor har åsikter om, är också människor. De är inte samma personer som de är på rutan, oavsett om det är en porrfilm eller en romantisk komedi med Tom Hanks. Samma person som vill ha jävligt hårt och, och rough sex i en porrfilm kan vara en människa som tycker om ömsintheten eller, eller noggrannheten när han själv har sex utanför porrfilmsinspelningen. Och även de människorna som sitter och tittar på porr, även om porr och överdriven porrkonsumtion kan göra oss frånkopplade, är ändå människor... Som behöver fylla någon form av hål eller tomrum ibland och överkonsumerar porr. Och det finns även de som konsumerar porr och gillar att söka på Swedish housemade svärmors porr. De är också människor, precis som du och jag som tittar på det här. Oavsett om du är en sån som kränker eller blir kränkt om du heter Aron Flam eller Jan Helin om du sitter i karantän- för att du en gång i tiden gjorde en rondellhund- som andra människor blev arga på- så är du också människa. Och du sitter just nu och tittar på det här. Och jag hoppas att du, precis som jag, efter ikväll- efter de här samtalen- blir påminna om din egen mänsklighet. Aldrig tidigare har vi blivit så påminna om- att livet där ute och, och samhället och samtalet- är kaos. Så kanske det desto viktigare att komma ihåg att eh, tänka på det. Att eh, fintolka varandra. Att komma ihåg att den andra har goda intentioner och försöker så gott hon kan. Och med det sagt så vill jag tacka alla gäster som har varit med i de här samtalen. Tack till... Eh, Anne Hebelin, Åsa Nilsson och Dan Kohn som tyvärr inte lyckades få till uppkopplingen. Vi hoppas att få se Dan i ett annat avsnitt. Också tack till Anna Benisch, Elisabeth Kylenstjärna och Elaine Eksvärd som blev sjuka och inte kunde vara med av andra anledningar precis innan eventet. Tack till Staffan Dopping, Stigbjörn Ljunggren, Henrik Jönsson och Janne Josefsson. Tack till Myra Åbäck Öhman, Sanna Ruff och Ninja Tyberg. Tack Aron Flam, tack Johan Grant, tack Lars Wilks. Och tack till alla i teamet här bakom som har jobbat stenhårt med den här produktionen. Det är så många fler än bara jag som ska ha cred för att vi har kunnat genomföra. Hur kan vi live? Tack till Hur kan vi teamet. Tack till våra fantastiska moderatorer som har lyckats hålla en respektfull ton och påminnt om den i Zoom-mötet. Vissa av våra deltagare var ju med på Zoom och andra fick ta del av en länk och satt hemma i soffan och tittade på det här. Och till alla er där ute, oavsett hur du har varit med i det här samtalet, så vill jag påminna dig om att samtalet fortsätter... –i Hur kanvis Facebook-grupp som heter Hur kan vi eftersnack? Och till dig som har varit med i zoom som deltagare så kör vi ett litet eftersnack där– –så du får gärna hänga kvar en timme och fortsätta chatta och snacka med de andra i zoom -mötet. Så, mina vänner, med det sagt så kommer den här kvällen att finnas som pay-per-view– från och med fredag, alltså i övermorgon, idag är det onsdag. Från och med fredag så kommer det finnas en länk där du kan köpa den här sändningen och den här kvällen på hurkanvi.se live, hurkanvi.se live, där kommer vi länka till en pay per view eller video on demand som det heter. Där du kan se hela den här sändningen. Ett par av inslagen kommer vi att sända i hurkanvi podd och Youtube kanal. Och vill du höra av dig till oss eller kolla på alla våra poddavsnitt så finns allting på hurkanvi.se Där du också kan stötta oss på Swish och Patreon Jag vill tacka alla som varit med och alla som har gjort den här kvällen möjlig från Malmö Fantastiskt fint att vi kunde få ihop det här trots förutsättningarna, trots tekniken och trots att vi alla har vissa utmaningar idag så lät vi samtalet fortsätta och det är jag jätteglad för. Så tack för Hur kan vi live digital samtalsfestival. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.
0: sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.